0: <ペー>
1: こんにちは、バックスペースドットエ第394回です。バックスペースドットエは、一週間目のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。えー、最近毎日、あの、ドル金の散財日記と、あの、競っておりましてですね。えー、まあ、最近、あの、ズイフトというバーチャルライディング自転車。室内で、えー、走るっていうのをやってるんですけどもその時にドリキンの朝の、えー、散財日記をですね再生しながら、まあ、その長さ分は走ろうということで今朝もやってみました、えー、今日は勝ちました20分走りましたんでそれ以上来られると困ります,松尾です
2: あそういう意味では最近ちょっと僕意識的に20分超えぐらいの動画が多いから。マゾンさんの運動にちょうどいいかもしれないです、ね
1: 、かなり汗かきますよ
2: 。はい、僕はちょっとこの間チラッと YouTube でも言ったんですけど今週の月曜日に、えー、とコロナのワクチン2回目打ったんですけど結構副作用が出て、え
0: ー、火
2: 曜日はもう一日中寝込んでた感じで、えー、な,んかなので今週1週間がめっちゃ早い感じなんか一日飛んでしまったみたいな気分になってので。えーちょっと不思議な気分になっているもう、もう週末かというドリキンです。今週もよろしくお願いします
3: 。あじゃあ僕はあのここ一週間ですね。先週の土曜日から今日今週今日の土曜日まで、えー、まあだいたいバイオハザード8ビレッジですか、あれをやっておりましたね。で、32対9のね、あのドリキンさんはもっといい。32対9の最新型のモニターを持ってますけど、まあ、僕のやつはサムソンのね、あのドリッキンさんのやつもサムソンですけど、2世代前のね、やつを僕は使ってますけれども、えー、なかなか、あのー、楽しめましたね。あの今回ね、あの32対9対応してましたね、バイオハザードビレッジね。去年出た RE3 は、画角、ね、16対9の画角をの中の32対9をこう繰り出してくる、トリミングするだけのインチキ32対9でしたけど、今回はね、うんちゃんと画角は90度ぐらいになってウルトラワイドなところがすごくいい感じでゲームに反映されてて一応あの僕の YouTube 配信で56回にわたって32対9の、ね、ウルトラワイドゲーミングやってますのでまあよかったら見てみてくださいというところです西川善治でしたはい
2: はい、はいはい、ということでえー、っと今週もゲスト会ということでえー、っと実はムシャさんも初めてですか、バックスペースに出ていただくのはい、お邪魔するの初めてだと思います。はいはい、あのライターのムシャ良太さんを、えー、ゲストにお迎えして、えー、今日は、えー、何トークでしょう。<笑>あの今我々ああえてもう何にもご無沙汰トークもせずに<笑>、あのお久しぶりのフレッシュなところから
0: <笑>ろ、まあムシャさん
1: オールラウンダーなんで、まあ I.T.K. のライターとしてね。はいいろいろなカテゴリーでやられてるので、えー、どれっていうのはなかなか特定しづらいんですけど最近の,この興味あるカテゴリーどういうのですかってお伺いしたところ、はいまあ、最近だとモビリティとかあと、えー、VR とかその辺に興味をお持ちだっていうふうな話だったんで、えー、今日はその辺を中心にお願い僕ちょっ
4: と質問がある
3: んですけど武者,んん武者さんに、はい、武者亮太さんってこれペンネームですか、はいいや、本名です。あ、本名なんですね。え、そうなん。だすごい、いい名前だね。
4: 親から、あの、よく太るという意味で、良太ってつけたんじゃないって言われたりはしましたね。よく太るなあの、感じがね。ああ、いや、でも。めっちゃかっこいい名前ですよね。いや、でも、これ、なんでしょう。子供の頃、小学校の頃とかですか。あだ名がつけられやすいというか。えー、そ,うそういった意味ではこの悪目立ちしやすい名前ではあったんですよね
0: 、えーうん、
4: だからちょっとまあ今で言うとちょっとやっぱりいじめ寄りみたいなことはあったりはしました
3: 、えーえー、どういうあだ名になるんですか
4: ムシャムシャパクパク系のやつですね<ー>やっぱり食べ物とかあ,<ー>あとは僕がまだ子どもの頃あのカプリコの対抗馬でムシャリコっていうのがあって
0: 。<笑>え知らない、ええ、わざわざ僕と
4: かネキの前で食うっていうのが流行っていやそのためになんかみんなお小遣い使ってるのもすごいなっていうふうに思ったりはし
3: てたんで
2: すけど、えー、えどちらかというとかっこいいあの個
3: 性,派個性派俳優にありそうなね流行るドラマに武者亮太は必ずキャスティングしたいみたいな,なんかそういう
4: イメージがありますよね。うん
2: めっちゃ名前だけですから<笑>いやただ武者さんの名前の威力はでもやっぱ確かにある気がして、はい、僕も結構武者さんといや武者さんをもちろん存じ上げてる記、まあ、あ事を拝見したりとかしてっていうのはもうずっと僕も多分もう学生っていうか社会人になってするぐらいでもずっともうご存じてて
4: <笑>ですか。ありがとうございます
2: 、はい、だけど結構直接なんかしゃべるのって意外とさ最近ってことはないですけどでもなん,なんだろう、まあ、あの怖かったインドネぐらいの頃からだった,<笑>だっ,たってうなそうそういやなんかもう名前が怖くて<っ>この人絶対怖い人だと思ってたから<笑>なんか見た目もまあそんなになんか,ごなんか強そうじゃないうかいそう,<笑>そうだか僕そんなに人見知り人見知りはするけどそそのビビらずになんかチャンスがあればしゃべるけどあのなんか武者さんはいつもカレーの会とかですら結構あんまり積極的に行けなかったんですよ。すそれ単に名前が怖いからそう,<笑>そうそういやなんかなんかちょっと怖そうって思って<笑><笑>でもそのあの台湾はもしかしたら名前から来る迫力だったのかもしれないですけどめちゃくちゃ名前がマイナスになってますねそれな。なんでしょうねいやなんかこう。強そうっていういや強そうな名前だからドリ
1: キンの名前だってそうじ
2: ゃんえそうですか本名本名があってのあ高一が鋼のこ強いだから鉱だからねでも別に僕の本名であんまり理解してくれてる人いない気がするんで
3: まあでも鬼あ鬼鬼頭って書いて鬼頭とかさああいう怖い系の名前多いじゃんうん確かにそういう字面で怖いってのあるよね。
2: そうそうそういやなんかその見た目のなんかこう強さとこう<笑>強そうさとそれでえとなんかで多分ピチキョウがなんかまあ鳥持ちではないけどピチキョンさんの家かなんかに集まった時にようやくなんかこう直接なんかちゃんとお話しする機会とかが増え始めた時に。なんかめっちゃいい,いい人っていうか,なんかむしろそのや柔らかい感じの<笑>なんかもうもっとなんか言葉遣いとかも壊そうとか思ったらめっ
0: ちゃ丁寧な
2: <笑>あそいきなり殴られるんじゃないかなと思ったら<ん>意外にいい人じゃんっていうのでそれから急になんかあの勝手に親近感が湧いたっていう<笑>め,っちゃめっちゃ僕この話だけしてた僕が勝手に嫌なやつですけど<笑>。やっぱりこうあの長ラ
4: こうドカンみたいな感じの配当い,いた方が良かったんですかね。ああ、も
2: 絶対誰も近づいてこないと思います。<笑><笑>はい。いう一応でももうここまで話してしまって今更ですけど簡単に自己紹介をしていただいても良いですか。ライターやってま
4: す武者と言います。えっ、ー、と確かにそのオールジャンルと言いますか何でも新しいものは何でも好きだっていう形でこうずっとライターの仕事やってたんですけど意外と自分で買うものは古いもんだったりします、えー、なんかちょっと昔憧れたものがこうヤフオクとかメルカリとかで安くなってると、えー、ああポチっちゃえみたいな<あ>そういう
2: ことをなんか日々続けてるって感じがしますうん、うん、でも<あ>そうそう僕も確かに武者さんだって今今回モビリティの話って言われてましたけど、はい、結構カメラ系とかも、うん、あとこう、うんなんかこう僕がまさに YouTube とかでなんか好んでそうな機材系とかもいっぱいレビューされてたりとかして、はい、いや
4: ーもういつももうドリキンさんの動画はもう拝見してっていうかもう参考にさせてもらってます
2: い,いもう本当にそれは恐縮すぎますけどでもあれですよね YouTube とかも結構だからそういう意味ではあの研究というかでも今日もねあのちょっと今リバーサイド今日調子が悪いのかあんまり解像度感が多分 YouTube で出てないんですけどあの僕と武者さんは今いあの一眼ウェブカム状態で直前でも善治さんと松尾さんがなんか画質が画質ヒエラルキーが出てるって話が出てましたけど<笑>素晴らしい,、はい。ということでじゃあちょっとのあのまあまど,どの話でも拾っていただけるとは思うんですけどちょっとモビリティー話が周りを中心にお話になるかと思いますが、はい、ちょっとその前に番組の紹介だけさせてください。番組に対するフィードバックは「ハッシュタグバックスペース f m か「バックスペース専用マストドーンインスタンスグルドにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。またポッドキャストの、ポッドキャストをアーカイブで聞いてもグルドのタイ,タイムラインがチェックできるようリンクを用意しています。詳しくはエピソードの概要欄をチェックしてみてください。また、最近は YouTube ライブでこのライブ収録も。あの公開してますのでぜひバックスペース .fm の,の YouTube チャンネルも、えー、チェックしていただければと思います。この番組はフェネル株式会社の提供でお届けしております。フェネルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しており、アップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開始しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェネルまでお願いします。えー、さらに、えー、バックスペースマガジンという月額有料サービスも行っています。こちらではバックスペース限定マガジン限定コンテンツや定例、えー、オフ会 YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意していますので、えー、ぜひ我々の活動の支援にもなりますのでまだ入会されていない方はぜひ一度検討をお願いします。はいということで、えーえー、長い前置きになってしまいましたがじゃあちょっと。松尾さん今日のタイトルルコールをお願いします、はい、今週のゲスト of the Week どうしましょうじゃあせっかくだから松尾さんがあの最近僕
1: 、えー、武者さんの IT ミデニュースでの編集担当になってましていろいろ記事を書いていただいてるんですけども最近書いていただいてるもう,うちの2本が、えー、パーソナルモビリティっていうかえー、電動キックボードキックスクーターに関するもので、はいえー、この2つの記事、えー、どっちも武者さんがあ実体験、まあ、1つは自分で購入されて1つはレンタルというかあのシェアサイクルシェアキックボードのサービスを体験されたというものでこの2つを乗った体験の話とかを伺いたいなと思います。ちょっとタイトルを読み上げますすととえでね
2: えー、こっちで読みまましょうかあ
1: や分かります、えー、と東京で走り出した、えー、電動キックボードシェアループ、えー、思い知った最高時速15キロの現実というのが1つと、えー、もう1つは、えー、快適エリアは片道3キロ圏内ついに始めた電動キッ,クスタツキックスクーターのある生活、えー、どちらもアイテムデニュースの記事です。えー、時系列的にはね、はい、あのでこのえー、この ROM という、はいえー、和歌山のベンチャー企業が開発した、えー、グラフィットっていう和歌山のベンチャーが、えー、開発してこうだいぶ、ね、あの発表から時間が経ったんですけどそれがついに出荷されてそれをクラウドファンディングで武者さんがゲットしたという
4: 、はい、こういう体験記ですね。発表そのもののはは確か去年のセスで一番最初出たたずだったんですよだから2020年のの頭ですかでその後すぐなんかそ後ぐクラウドファンディング始めるという話だったんですけどコロナの影響が出てきてしまったので、まあ、5月でに伸びでそこから去年中に納車っていう話だったものがまたそれも、まあ、サプライチェーンがもう全然ダメなことになっちゃいましたからパーツが手に入らなくて。で生産が遅れてややっっとついいい週週週間間間ぐぐらら前前ににかににたっていう,ような状況でしたただそのクラウドファンディング日本のクラウドファンディングを始めた当日に申し込んでそれなので今待ってる人たちが届くのはまだ,まだまだまだまだ時間かかるんだろうなって思うとちょっとだからそのグラフィットが悪いっいうよりもやっぱコロナの影響ってすごいあのー、何でしかグラフィックボードが足りないとか、えー、とあの車周りの半導体が足りないっていうのはよくニュースになったりしますけど自転車周りのパーツが足りないとかそういうのっていうのもやっぱかなりの影響で出てるんだなっていう気はするんですよね
0: 。
2: うんえちょっと僕がまあこれなんかもうポッドキャストを聞いてる皆さんは当たり前なのかもしれないですけど僕が日本の事情に疎くなってるんですけどあのそもそもこの電動スクーターとかの電動系で電動アシストじゃないやつってもう完全に動けるやつって日本ではなんかナンバーつけなきゃ走れないみたいなのであのやりづらいみたいな話があってでも最近なんか緩くなった緩くなってないみたいなのはちらちらとなんとなく僕もタイムラインとかで見たりはしてるんですけどそこら辺の状況ってこのクラウドファンディングのロムはナンバーがついてるんですか、はい、もう原付の,あの株とか
4: あの辺のやつと一緒の
2: 扱いですね。んなんで。ヘルメット免許もいる。はい、免許ヘル
4: メット自賠責が必ず必要と
2: 。ああ、じゃあもう本当に。原付買ったみたいな感じです。そうです、そうです、そうです
1: 。サドルのない原付っていう感じですかね。です
4: ね。う
0: 、うん、<え>まあ、<で>あの
4: 、はい。はい、あと、どうぞ,どうぞ。いや、普通のその原付話っていうか。ぶ,ぶっちゃけ。ままだまだ未完成ののジャンルなのでうんああいう乗り物というか新しい乗り物おもちゃ的なものに興味がある人にとっては素晴らしいものだと思うんですけどうんあまり他の人例えば自分のお母ちゃんとかお父ちゃんとかには勧められなないいもののだだっ
3: っててうにはま思じゃあスクーターや電動アシスト自転車を置き換えるものほどのパワーは今んとこないと。ないですねはいああ<の>新しい波として来るのかと思った
4: 小さいものででやっぱ何て言いますかうんと玄関の中にでもこうその中に置けるぐらい小さくまとまるっていう意味では本当いいものだと思うんですよ、うん、そのこそ駐輪場のスペース空きスペースがないとかってそういう人たちでもあ<ー>まあ自分の移動手段が手に入るっていう意味では。ただやっぱり片道その基地の方で片道3キロ実際にはまあ片道5キロぐらい県であったら十分動けるとは思うんですけどやっぱ立ちながらだとその路面の振動をすごく体で丸ごと受けちゃうので片道5キロでもかなり疲れるんですよね。っていうのがあってでこれでじゃあどっかスーパーの買い物して帰り買い物袋をこう腕に下げながら帰ること考えると。ちょっとまだ普段の日常の足とするには
2: まだまだじゃないかなと。えー、な結構乗り心地良さそうなタイヤも大きいです
4: し。そうですね昔の昔のっていうかリジットのでタイヤのホイールが小さい普通のキックボードとかと比べると全然乗り心地はいいんですけどやっぱ速度域がどうしても上がってしまうので
0: 、うん、まあ
4: 一応時速30キロまで出せるっていう枠それ以上のスピードを出せますからそかそかちょっとぐらいの道の荒れっぷりでも、うん、本当にはねるぐらい振動が来たりするので
3: 、うんえー、サスペンションはあるんですかこれ僕が購入したのはないやつですあなくて30キロはちょっと危ないですねしかもサドルなしで立ってる状態ではいそうかちょっと足を踏み外す
1: とこう支えるものがなくなっちゃうわけですよね
3: 。<ー>で手にこうっ
1: 両手で、えー、ガシッと持ってな
4: いともうそれが唯一の命綱みたいなな感じになるわけですよ、ねはい、あ
3: これは確かに
4: 。であの直進安定性もそこまでいいわけじゃないので、うんえー、それこそ,その、えー、とコンビニとかスーパーの荷物を片手で下げながらってやって、まあ、左右のバランスですねちょっと崩れてる状態だとやっぱりこの。フロントタイイヤががホイールがこうぶれやすいんですよ、うん、っていうのが現状あるんですけどそこで今日本、えー、っと警察庁かが進めているのが、えー、時速15キロまででヘルメットなしナンバーなし、えー、っと免許なしでも乗れるっていう枠を、まあ、今年度中に作ろうとそういうふうに道交、うんうん、法を改正しようっていう動きがあって。それの国えっ、ー、と時速15キロまで出せるっていうのがえっ、ー、と現在渋谷とか新宿とかでえっ、ー、とシェアサービスやってるループってやつなんですね
1: 。おお。そちらの記事もえむしゃさん書かれてて体験談書かれてるんですけれども、はい、この二つでええ30キロと15キロとスピード違うんですね。はい、そうなんです。はい。同じようなもの
4: なのに違
1: うという。はる、
4: ね、かにその15キロで、まあ、あの車両の作り方も全然違う、えー、とルロムっていうか今民生用で出てるものはだいたいやっぱ小さくまとまる折りたためるっていうのが重視されてるんで、うん、ちょっとやっぱハンドルに遊びがあるんですねガタつくというか。うーでもそのえっとループの方はそういう折りたたみ機構がないからハンドルすごいがっしりしててめちゃくちゃこう安心して乗ることができる<ー>その上で時速15キロまでしか出せないんでまあいいいい乗乗りり物です本当だからもしかしたらロムっていうかその折りたたみ式の方も時速最高速度を下げてでナンバー取らなくてもいいっていうものに持ってきたらみんなの反響、まあ自分のイメージも含めて思いっきり変わるんじゃないかなっていうのは思って
0: ま
1: す、ねああ。なるほど、過渡期的なものかもしれないっていうことなわけですね。はい。でこの会見の,のあの,え、ね、あのこのグラフィットという会社、ああうん、僕さいこれ、えー、2017年にうちで連載をスタートしたのがこのグラフィットの。創業者の人なんですけれども、うん、これその初回だけで終わってしまった<笑>新連載と書きながらそれが1回で終わってしまったというものなんですけれどもねこ最初に出した製品っていうのは、えー、ハイブリッドバイク
3: 、え
1: ー、電動バイクなんですよね自転車プラスバイク的なでそれ折りたたみ機構があるんですけど僕これがてっきり今頃になって出たのかと思ってたら実はこれそのロムっていうのとまた別の。それ以前のものでなんか、ね、セカンンドチャレンジみたいなな感じなんですね
4: そうですね、うん、最初のモデルは確か、えー、とモペットみたいな感じでペダルもついてるけど、うん、電気の力だけでも走れるっていう車両だったんですよ。だからアシストもできれば電気オンリーもできて自力でも走れるっていうスタイルだったんで,、うん、で当時やっぱり。人気高かったと思いますねクラウドファンディング幕開けでかなりのお金集めてたと思いますから
0: 、うんうん
4: 、ただやっぱりあの作りがすごいしっかりしてる分フレームがしっかりしてる分ちょっと重い
0: って
4: のとえっとパワーがちょっとやっぱ足りないかなって気がしましたね
3: 。なるほどこれハイブリッドっていうのは、ね、人力と電動のハイブリッドでハイブリッドですね、うん、ね。ええであとさ、ちょっとあの質問したいんですけど、西田さんにあの最近、なんかテレビのニュースとかで、なんかあのキックボード絡みで、なんかほら、ヘルメットをなんか義務化がどうのこうのっての、なんかありますよね。はいはい、さっきの15キロ未満だったらヘルメットいらないっていう話が規制緩和でありそうなのに、はい、逆に規制を強めてる部分もあるってことですかこのえっと現在は実証実験中なので、うん、今この
4: 段階でた何かしら頭に傷を負うような実験事故事故が何件かあるとまあヘルメット絶対つけろっていうふうになるんじゃないかなっていうふうには予想してます。の今の
2: ループはあのそてます。その実証実験的にも都内でノーヘルででで普通に走れるんすすよねこれそうですただ車両の扱いが小型特殊になってしまうので
4: 実はあの免許が必要なんですけど原付免許だけだと走らせらんないっていうまたちょっと面白い扱い扱なんですよね15キロしか出せないのに、えー、複数の車線あった時に2段階右折しちゃいけないっていうルールになってて。普通逆だと思うじゃないですか二、うん、段階右折はなんか
1: 、えー、自転車とかあと原付きとかの,、うん、この低速なものにしかげその適用されないような気がするんだけどこれ逆なんですね、うん
4: はい、だから現在の法律のなんかその網目縫って一応枠作ってみてこれでじゃあどれだけいろんなところにストレスかかるのかっていうのをまあ今実験してるんだろうなっていうふうには感じてます。うん
1: あ法律的なところでも実験なわけですね、うん、なるほどね
3: <え>確かになんか経産省のやつでも行動走行でヘルメット着用は任意になってるんだねしつけてもいいしつけなくてもいいっていうそういう記事も上がってますね確かに今目まぐるしくいろんな新しい記事が出てきてますね検索ちょっと検索するだけでえ
2: えでもだからあれですよねこれは普通免許が必要ででもはいなんかスピードとしてはもう1 5キロだから結構タラタラもうママチャリに抜かれますね<笑>そうですよ
4: ね
3: そゃ、ね、そうだ,そうだ
4: うママチャリがちょうど1 5キロ
1: 1 4キロか1 5キロぐらいなんでうんうんそんな感じですねうん,うーん
4: ただ、観光的なところ、えっとちょうど借りたときに、えっとあの東京体育館のあのあたりとかぶらぶらしたんですけど、広い道でえっと風光明媚なところを走るにはすごくいい乗り物ではあったんですよ。日常の本当買い物とかの足となったときにやっぱりいろんな問題点出てくる
3: のかな。そうだな
4: 。まああとは本当に趣味ですね。こういう乗り物が好きだって人には。めめっちゃおすすめしたいそれこそ今で言うんだったら例えば中盤デジタルカット系みたいなそういうようなノリみたいな。
1: <笑><ん>相当趣味性の高い実用を目指すものではないような
2: まあ逆に言うとあれですよね多分この流れを作ってるのはまあサンフランシスコとかもそうですけど海外のまあ,まあ僕の中の周りだともうあのそもそもこの法律がなくて。この電動系の自立して走れるやつはもうみんな無法地帯のようにもう,<笑>う<ん>もう何かキテレ列ガジェット乗り物がもう大量に溢れていてもう毎月のようになんか見たことのないやつ乗ってまあ最近もう落ち着きましたけど一時期はなんかもうここはこれは「スター・ウォーズ」の乗り物かみたいなやつがこう新しいのがあって出てわけ出てわけしてましたけどあのやっぱりこの,このル,ープル,ープループに近い、はい。えーとフ,ォかフォームハッターというかこう形もループに近い形のキッ,クスキックボードが結果一番落ち着いてもう街中にはもうほぼ至る所にこれが転がっていて乗り捨てなんでだいたいどこにいてもサンフランシスコ市内だと,、えー、とこれが転がっていてあのちょっと移動したくなったら、えー、スマホでバッて借りてで乗り捨てるっていうのはもう完全になんかこう。カルチャー化はした感じに、うん、もう定
1: 着してるんだこれこう一時期それが危ないからっていうことで<着>規制になるような話もあった記憶があるんだけど
2: いやもう定着どころかなんかもうみんな当たたり前みたいなな感じになってだからそういう意味ではやっぱりあの三島さん言われたみたいにちょっとした移動にはめちゃくちゃ便利じゃないですか、うん、やっっぱりり言ててもあの歩いて行ける距離よりはなんか。機動力が3倍とかにはなるので,軽くなんですごいあと確かに言われたようにサンフランシスコも観光地なので結構あのフィッシャーマンズワーフとかその観光メジャーの海沿いのところをなんか家族連れでみんなでこうダーって走ってるみたいなのはありますけどね。うん、家族連れで走ってるっていうのはちょっとカルガモっぽくていいですね。<笑>そんんな感じでですねいいねね
3: スピードあんまり、ね、控えめ
2: ただこの15キロ縛りは本当に結構厳しいなとは思いますね。はい、あの僕もまあもコロナになっちゃって僕も最近乗らなくなっちゃいましたけどその、はい、サンフランスコだと結構今2種類になってて電動アシスト自転車かこのキックボードなんですけど、はい、ただ電動アシストまあ両方多分半々ぐらい人気はあるんですけど、えっと、どっちもなんか。あの初期のコイルよりもファームウェアアップデートでどんどんどんどんスピードが遅くなってって最初電動自転車とかキックボード出た時は、うん、確かに30キロぐらいもう軽く出たんですよ、うん、もう結構ビュンビュン飛ばせてわあ、うん、速いみたいな<笑>でちょっとやばいやつはもう本当車車道をもう全速力で走るみたいな感じになってたんですけど、うん、今のはもうそのレンタルで公共になってるやつは。僕もここ1年ぐらい乗ってないですけど少なくとも1年ぐらい前の状況ですでに、えー、多分1 5キロ日本でいう1 5キロぐらいに多分設定されてて、うん、あの電動アシストとかもそれ以上こいでももうなんかフリ,ーフ,ォールみたフリーホイールみたいになっちゃって、うん、あのどんなに強くこいでももう空,空転するからスピードがそれ以上上がんないみたいになっちゃって、うん、1 5キロだともうちょっと軽いなってなって。うんあんまりそれ以降使わなくなっちゃったんですね、はい、僕とかも結構。うん、でやっぱりっで一方でその自分で買っちゃうやつあるじゃないですかなんか、はい、あのスケボータイプとかも人気で,でそっちはもうその制限ないのでやっぱり好きな人はあのやっぱそっち乗って結構かっ飛ばしてるってい
1: う、はい。ブーステッドボードっていうのを
2: ててそう。僕もブーステッドボードっていうのを持っててやっぱそれも。三十キロぐらい出るんですよ。うん、そう、そうする三十キロで結構移動力すごいですよね。機動力全然違います、ね。す捕まるとこ
1: ろは全く何もないわけじゃないですか。足で踏ん張ってるだけなんで
2: 。<や>うん、ただ。ただ、なんかこのき、それまた深い話があって、キックボードバーサス。えっ、ー、と、スケートボード、電動スケートボードバーサス、キックボード話は結構。あのまあ、宗教論までは行くと大げさですけど好き嫌いはあって僕も最初ブーステッドボードっていうその電動スケボーはすごい怖かってたんですよ買うまで。買う時も絶対あんな怖えと絶対無理と思ったんですけどでも慣れるとあの僕もうスケボータイプの方が好きって人結構いますね
0: 。飛び
2: 降りれるんでやばくなった時にあの捨てちゃえばいいんですよねもうスケボー極端な話。もう蹴っ飛ばして自分が路肩にと降りちゃえばあの危なくないんですけどやっぱりキックボード、うん、キックスターターとかあのキックボードタイプの方がちょっと引っかかりがあるっていう邪魔くさいから、うん、あの慣れるとまあ好みにもあるけどあ,のあれイメージは電動スケボーすごい怖い感じはするんですけど乗ってみると、はい、たキックボードの方が怖いかなって思う時はあります、ねあの。安定感もぼばあのスケボーの方が良いとは思うあと武者さんが全最初の方にちらっと言われてましたけどやっぱり、はい、サンフランシスコでこの手のやつが流行ったのは、えー、と駐車するんじゃなくて、はい、手で持って最悪手で持ってってか降りた時手で持って、うん、店の中まで持ってけるとかレストランの中に持ってけるっていうのが最大のメリットで。はいあの中駐車するんだったら車でいいじゃんだと思う感じになっちゃっててそうそうそうそこがなんかやっぱり最初の方の,そのクラウドファンディングのやつはちょっとでかすぎるから下手したらこれ車でトランクに入れて移動するみたいな感じですよ
4: ね。ですね
2: ですね。
4: と、こういうの好きな人たちって都市部に集まってると思うんですが、また昔のあのスクーターが売れまくった時代で、その後に来たバイクの中金の取り締まりみたいなあ。あいったものが電動キックボードで絶対起きると思うんですよ。ね、起きる起きる。あの何でしょう？こう小さくてなんか駐車スペース狭いから、じゃあ歩道に乗せちゃって。でどっかガードレールに横こんとこ。鍵つけてね
3: 。ええ。で絶
4: 対そこに札付けられるってことがどんどん増えていくと思うんで。あるある。ちょっとだからそこまで見据えた上でやっぱちょっと国つうか警察にはなんか法律っていうか。どう法う作ってほしいなみたいな感じが
2: するんですよね。うんそうっすよね。
4: なんからその乗り捨てるみたいなところが他の。えっとそのアメリカとあ後やっぱ中国の深圳とかの方ですか。の方ではあとは上海か。あのうまく浸透した
2: なと思いますけど同じこと日本でやっても絶対失敗すると思うのでそもそも乗り捨てれる場所の,その歩道のサイズとか違いますもんねうんなんか都内とかだと本当に邪魔やばいですもんね<笑>あれどうなんですかあの
3: コンビニでなんかほら乗り捨てられるなんかシェアサイクルのみたいなのながあったりするじゃないですか,かあれの電ねあれコンビニだと日本はかなりマトリックスでこう。ねグリッド化されてコンビニがあるからああいうのはないんですか考えられてるんですか
4: そのドコモ今松尾さんおっしゃってたようにドコモが一時期その一時期とか今もかえっ、ー、とやってるやつがあるんですけどそこのネットワークというかそこのシェアを他のこのキックボード系のとか取っていけるかどうかってとこだと思いま
3: すあ<ー>、うん、あなるほど
4: で今のところそのド
1: コモの、えー、のバイクシェアとえー、でもう一つソフトバンク系のハローサイクリングっていう、まあ、この2つが一番メジャーだと思うんですけれども、うん、都内だとやはりドコモが強くてとまあと自治体で導入してるところが多いっていうのもあるし、うん、で,でその多分第3極として、えー、あの浸透しようとしてるのがループだと思うんですよね。はい、いやというか僕ねこれがあるまでその存在を知らなかった。都内にその第三のサービスがあるっていうのを知らなかったんですよ
4: ねうんうんうん,うん、うん、なんかいきなり来たってイメージありましたね、うん、300箇所もあるっていうの結構じゃないですか、うんうん、もうなんかどこぞとなんでしょうこうマンションの入り口とかのちょっとしたデッドスペースを使って、えー、そのキックボードを置いたりとかっていうのが増えてるのであこのループの場合はだからよその不動産周りのネットワークが強いとこ持っててたんんだなって気はするんですでよねあとこの,、えー、その電動キック
1: ボードキックスクーターだと場所あんまり取らないじゃないですか、はい、自転車と比べて。ドコモのやつは割とそうでもないんですけれどもソフトバンクのやつとかは、えー、そこを置ける台数がもう完全に限定されてるんですよ。5台なら5台以上そこに置けないんで、うん、そこで中その返却しようとしても返却できないっていうことが結構何度もあって
3: 、はい、返
1: 却のための予約とかは
2: やらなくちゃいけなかっ
3: たんです。えー、それは最悪だねシェアサービスとして。ええ
2: 、でもこれキックボードはキックスターター結構難しくて邪魔に見えないように見えてちゃんとした駐輪でこう。足がちゃんと柵になって綺麗に立てられるところだったらいいんですけど乗り捨てててられるるととめっっっちゃ邪魔ななんですよねこのくの,字のやつが横にベローンってなってるとだからそれはなんかサンフランシスコでもすごい一時期問題になって今ってアプリで返却すると乗り捨てで返却するときは必ずその返却した状況をかスマホで撮って送ってでなんか多分 AI かなんかで画像認識しててそれが変な。あの止め方してると怒られるみたいな、
1: えー、写真
4: で撮るんだ返却の様子をルールができたりはしますけどねループも同じようなとこあります一応そのえっ、ー、と返却場所を予約しなければいけないしで返却スペースの枠の中で止めたってのを写真で撮って送んなきゃいけないっていうのもあった<ー>しかもその上でその枠の中予約したのにもういっぱいで止められないっていうこともあったから
3: あーありそう
4: なんか使っててる人たちその意識を含め,てめいは
0: い
3: モラル的なねうんそ<う>
4: 実際何でしょうねこういうところで言っていいのかどうかわかんないですけどそのループとかでまあ自転車感覚なんでしょうね赤信号そのまま渡っちゃう人何人も見てきてるん
0: で
3: こ
4: れは続ければ続けるほどどんどん警察側はもあの態度をこう固くしてでやっぱりやっぱこういうことやめようよという,ような話になってくるでしょう
3: しああそれワイドショーでなんか事故ってる映像とか流れてましたうわマジですかなんか車がねああキックボード立って乗ってるある電動系のやつに突っ込んでる映像とかを5連発ぐらいでワイドショーで流してましたね<笑><笑>僕もそれで知ったんですよあこれでもね<ー>事故の映像だけどこれ今。結構普通に走れるようになってんだみたいな感じで,、うん、うんで興味持った人も逆にいると思うんですよね、事故の映像っかなかったけど、あれだなんかバイクよりも車との側突になった時に、はい、なんかねなんかあのダメージでかそうだなみたいな、<笑>要するに中のフレームが真ん中そそうそう、ね、ないから、そのままダイレクトに車のフロントバンパーが体に突っ込んでくるんで。<笑><笑>衝撃的な映像さっ
2: き言ったみたいに、うん、こ,これつんののめった時にキックボードの方が怖いんですよ、うん、あのスケボーは本当飛び乗れる飛び降りれるじゃないですか全、うん、方向にスポーンってだけどキックボードなんかつん,つんのめった時確かにあのおっとっとってなってこのフレームに自分がぶつかったりもするし、うん、く車にひかれたら本当にそれもあるから意外となんかテクいりますよね。<笑>あの、うんこれってよく考えたら
1: あの神田さんがね KNN 神田さんが<笑><し>、えー、セグウェイで行動走行して道交<笑>法違反で捕まったのこうはそれから17年経ってこれがこう大っぴらに、はいまあ、まあ一部制限付きとはいええーまあ、似たような形の、まあ、セグウェイの後継的な、えー、モビリティが一般的に使われるようになっ
4: たんいですか。うんうんうんうんうんや本当今あのコメントで書かれてる方いますけどもみんなにあれを1台ずつ買ってもらって、うんねまあ、あまりに高くて普通の人間は買えないもんではありましたけどただ安定性という意味だ
1: あとその衝撃吸収とかね乗りやすさとかその意味でもセグウェイを超えるものでは今のえこういった製品というの
4: はそこまで行ってないとは思うんですけど、ね。行ってないですね。全然セグウェイの安定感に比べたら
2: 。実際サンフランシスコで言うとセグウェイ乗ってる人のが増え増えては増えてっていうとなんかすごい増えてる感じにしますけど。うん、あのセグウェイ見ますね
0: 。えー
2: 、うん。で、あのなんかちょっと若干なんか。ななんか未来予測みたいなネガティブ未来予測みたいになっちゃうかもしれないですけど僕も結局ある意味サンフランシスコなんて東京の実験場みたいな感じじゃないですかもうそれを数年前にやって、はい、で、まあ、今はコロナだからわかんないんですけどでもなんとなくやっぱりちょっともうピークは超えて。そんんなな人気はないんですだから本当街中にいっぱい使われてないスクーターが本当に転がってて美観だけ損ねてるみたいな感じにはなってるんですよ。もうそこら中に屍のように本当に2 0ルに1個ぐらいは転がってるんである意味充実してるんですけど多分理由はいくつかあって、まあ、まあコロナっていうのはまあ一番大きいかもしれないですけど本当にスピード遅くなっちゃってなんかあんまり。メリットがなくなったっていうのは多分一番大きくて、うん、で、えー、とこういうのにメリットを感じて好きな人はさっきも言いましたけど多分自分で買っちゃった方がいいやってなってそういう一部の人が使ってるけどなんかレンタルでバンバンしてるっていうのは全然見なくなりましたねあの、うん、本当に見なくなったあのコロナ禍でも散歩とかしてると結構最初の頃はやっぱりすれ違う人とかビューッて乗ってたりしてたんだけどなんか最近。うん本当に道端に転がってるのしか見たことないみたいな感じにはなっているからちょっとなんかその難しいんですよね武者さん多分一番体感されてると思うんですけど本当にこの最高速度の設定一つとっても結構クリティカルじゃないですか、うんはい、これが1 0キロ違うかだけで多分全然普及するかどうかが変わっちゃうんですよ、ね。1 5キロって絶妙にボーダーの下にある気がするんですよ。
4: あのぶっちゃけ危険ですあの車一応車道と,、えー、と歩道は押して歩かなきゃいけないっていうルールになるので,、うん、で中途半端なんですよねそうなんですよねはいでなんかよく分かんないのが歩道を走れるっていうバー枠もなんか作ろうとしてるみたいなんですよ
0: <ー>ただそれは時速
4: 最高時速5キロってなってまして
3: うんある意味ね
2: 推進力が一番安定感を出すのでスピード出してればねその分てかちゃんと前にこういでれば、うん、その力が一番安定感を生み出すので
4: ただそうですねあの安定っていう意味では、えー、2WD ですかね前輪にもインホイールモーター後輪にもあのモーターが入ってるやつだと,、えー、と1 0キロ1 5キロぐらいでもかなり安定して走れるってイメージはあったんですよ<ー>やっぱあの FF だと,、えー、と下りの坂道が本当に死ぬかって思いがして。ああ、<笑><で><笑>怖い。f. R. だと、ちょっとアクセルの開け方で軽くウイリーしちゃうので、やっぱ。走り出しが不安定になるとかっていうのもあったりして
3: 。なるほど
4: 。なんかそのあたりのなんか安定し。安定した乗り物にや、どういうの形がいいのかっていうのも。まあ、だんだんだんだんなんか、あの次追求が進むのかなって気はしてます。個人的には高くなったとしても、2 w d タイプがいいんじゃないかな。とは
3: 思ってますね。雨ととかかまた関係してくるもんなン
2: ホールとか絶対怖いっすね,ねでも僕日本がゆ唯一っていうかこれすごいいいなと思うところはなんかまあ日本も盗まれるかもしれないですけどでもまだ一応外に置いて鍵しといてうん、うん、買い物とかできるぐらいの治安だと思うんですけどなんかサンフランシスコとかでこんなの置いとけ絶対外に置いとけないから。はい<笑>絶対持ち運ばないといけないいいとけんでそうなると結構このキックスターター系はやっぱ邪魔くさいんですけど、うん、まあ鍵つけて外にこう電信柱かなんかに引っ掛けれればそれはちょっといいなとは思いますけどね、うん、自転車とかも僕買わない理由は、はい、結局駐車できない駐車場駐車っていうか路中してる間に絶対なんか盗まれたりするから。嫌だっていうその治安問題なんで、わかります。まあそこはなんかあの普及する可能性というかプラスポイントにはなるかなと思いますけ
3: ど。今僕あの価格ドットコムとかネットでさあのいわゆるスクーターみたいな感じ、はい、も本当に、えー、ねあの五十 cc のあのガソリンのスクーターとに置き換わるような。電動スクーターって今どうなってんのかなと思うと、かドットコムで最新の製品全然ないし、ネットで調べても、なんか何、はい、ジームとかいうのしか出てこないし、これ今こ、こっちの方も今、なんかちょっと車用の業界なんですかなんか大手メーカーはなんか手引いちゃってる雰囲気ですね。こう電動スクーターって。
4: そうですね。えー、っとそっちだとイタリアのメーカーとドイツとかあっち側の方の昔からスクーター作ってるところが今電動に走り始めてて
0: 、それをや
4: っと輸入し始めたのがこの一二年って感じなんですよね
1: 。あ、日本に持ってき始めたところ。国ーーヤマハ、ホンダ。はい、この
4: 辺はやれないんですかね。えっとヤマハはずっとちょっと EV のってて出していてで、えー、ホンダはどっちかと,いうと業務用とかですかねでやっぱ電動 EV タイプのやつ出してますけど、うん、何でしょう日本のメーカーさんってちょっとぐらい壊れても平気だろうみたいな思わないメーカーさんじゃないですか
3: 。<ー>絶
4: 対確実なもの 100% のものが作れない限り、うん、あり販売しないっていう傾向があるので研究開発が進んでると思うんですけど製品そのものもはまだままだだ増えててなな
3: いっすですでね僕も検索してびっくりしたんですよ全然あのホンダヤマハの新製品があんま出てこないし、うん、出てても値段が50万とかでちょっとげん普通のスクーターの置き換える価格帯じゃないですね25万とかはい、はい、で今僕検索で見てるのジームっていうところは18万ぐらいので出してるんですけど、はい、なんか一応バッテリーのなんていうでかで、ね、こうあの持ち時間も4年か5年みたいなうんうん、でまあ確かにマシュさんの言うとおりなんか完成度は低いのかなという感じはしますね、はい、ちょっとね
4: ちょっとホビー目的なもの、うん、あのそれこそオフロードタイプのやつですとか、うん、まあ MTB の形してうん何でしょうねちょっとまあ遊びながら乗るっていうものっていうのは、えー、と増えてきてます。まあ砂浜も走れますみたいなことを歌ってるやつとかあ、うん、まあ全部だからイコールホビーであって日常の足のタクトとかなんかああいうディオとかああいったものに変わるものではないな
3: そう,んう,ん、うん、う感じしますね。そ,えー、その辺
1: が伝統になればね今のかつての主婦層が作ってたそう,
3: そうよ,そ,うよ
1: そこに行けそうな感じはしますけどね。しますします。でオリシも今スーパーーパカブブムじゃはい<笑>だったらそこまでいかなくてももう少し乗りやすい手軽な電動のものがあったらなんか結構買っちゃう気がするんですよね
0: 。
1: うん、で僕もそういうのを探したりしましたもんあのアニメが出てから
4: 。ははいカブはほんと人気ですね
2: 今。<笑>えーあれはどうなんですかあの武者さん試されましたあの、はい、一輪車で真ん中にでっかいタイヤがあって、はい、そこにこう振り子みたいな感じでバランスになって乗るやつ
4: いやそれはな
2: いです<笑>まだあのあ見たことないですか<笑>あ<の>写真かなんかで見たことあります<笑>なんだっけ、えー、<笑>僕ねも,もし買うとしなんか今興味あるとしたらはいワンホイールタイプがちょっと欲しいなって思う時がうん、うん、たまにたまにとかちょいちょいあるんですけどちょっと画面を
3: ワンホイールタイプって一輪車
2: 一輪車なんですけどす、ね、プラス補助輪みたいな感じですか
3: えー、い
2: やいや補助輪ないんですよね<ジ>これがえー、っと、まあ、こ,ういこういう形の見えます
4: ーワンボーボードタイプで
2: ,でスノボみたいにして乗る<の>そうそうそう,<ー>もうまんまスノボスノボの電動版みたいな感じで真ん中にすっごいでっかいチューブタイヤがあって、はい、そのだからスケボーの真ん中くり抜いてそこにタイヤ置いてっていうので結果的にあ<と>まあちょっと本当に最近この手のやつ使ってる人がいきなりサンフランシスコの中でみんな使わなくなっちゃったんでちょっとサンプルすごい少ないんですけどでも。なんか一番これが最後生き残ってすっごい狭いシェアの中では生き残ってる気がしててあ
1: じゃあこれを目撃するわけです使ってる人は
2: もちろんいっぱいなんかバリエーションもいっぱいあってもいろいろなメーカーが出してて新しいこの手の出てくるやつはなんか一輪車が一番活性化してるんじゃないかなっていう印象はあるちょっと僕の完全に狭いサンプルなんであれですけどでしかもあんまりそのもう見なくなってきてるけど、でこれ何がいいかっていうと、はい、あのスケボータイプはブーステートボードっていう僕は持ってるみたいなスケボータイプはあの前後するのに手にコントローラーを持たないといけないんですね。ああ、なるほど。ちっちゃいブルートゥースのコントローラーでなんかソイルで実は動かしてるんで片手があの必ず不自由になるのと、まあ、充電もしないといけないんですけど、はい、このホイールタイプはバランスで動かすので、うん、えと本当にスノボみたいな感じで自分前傾になれば前に行くし後ろに後傾になれば後ろに行くしでまあこれ結構重いんですけどまあでも。はいあのアメリカ人そこら辺の感覚ちょっと麻痺してるから<笑>この手で持って一応引き,引きずれるぐらいだったらまあいいやっていう、はい、あのでシンプルじゃないですか構造が非常にシンプルなんでだ結構最終的に行き着いてここに行くしなんか僕の会社の同僚とかでも,もう新しいのこういうのもうあったら全部買ってみたいな人も最後はこれに行き着いててうん、うん、僕もなんとなく仮に乗るんだったら最後はこれが。なんか最適なんていうか終着点かなって最近理解するぐらいななってきたなと思うんですけど。いやいいですね欲しいですね日本に入ってきてたら。そうそうこれこれはただこれあの、はい、絶対初見で乗れないんですよ
4: 。はい、<笑>これでさサン
1: フランシスコの坂登れる？<笑>あと、うん、これは結構なん
2: 登れるパワーあります。むしろ多分登ったり降りたりも。うん登ったり降りたりも多分しやすいんですよねあの。角度で自分が水平保てるか
0: ら
2: キックボードとかだとサッカー急だとそのまま前にもうほんとにつのめっちゃうじゃないですかでもこれは一応多分あのバランスできるから水平方向に。そうでも僕も一回同僚に試させてもらったけど、はい、あの5分10分ででは乗れなかったですね<笑>、まあ、多分買って練習すれば1日練習すれば乗れる自信はありますけどうん、うん、結構。でもちょっとやってみたい。いや<笑><で>車やバイクだと
1: そういうの教習所あるけど<の><笑>そういいううのってないんだよねそうですね,ね。ライセンスとか取得するための。ん
2: なんかこれこれ結構ね僕の中では最終最終形もし流行るんだとしたらその、うん、最適化された上,上での結構のうん、うん、最適解には見えそう。いやこれで確かに移動してる人結構うん<や>ただ<や>老若男女を乗れる気は全くしないですけど<や><笑>むしろ子供たちばっかり乗ってそうですねああ、ね、子供たちはね<と>早そうですよね子供たちなんかあのあれじゃないですかあのスニーカーの後ろにロールがついローラーがついてて、ありました。ありましたね。ロキモテだったっけ？セグウの。ぼあれは本当に乗るやつですけど、そうじゃなくて普通の靴に車輪がついてて、かなんかかかとでか両足をかかとモードにしてでなんか不思議な動きする子供がね一時期すごいいっぱいいました。四つばとに出てきた。やつあれの電動化とかしたらすごそうな気がしますけどね<笑><笑>バッテリー置く場所がないっていうあのそれ以外で移動してる時がめっちゃ重いっていう<笑><笑>問題があります
4: 、ね、絶対喜びそう子供はそういうの、うん
2: 、そうですよね
4: あヒーリーズっていうのかこういうの、
1: ね、ヒーリーズヒールにウィールがつ
2: いてるから結構だから僕も武者さんと多分なんかいろいろカメラもそうなんですけど多分意外とこうあのハマるツボのなんか興味のツボが似てるんじゃないかと勝手に思っていて多分この手のやつは僕も結構好きなんですけどそうだからあのワンホインのやつとかあともう一個はあのなんかトロンに出てきそうな一輪車本当に一輪車に乗ったみたいなやつで。
0: 一輪輪車車のの足で
2: 挟むやつ,むやつあれもありましたよね一時期、うん、あれもなんかサーカスみたいなやつ<笑>自分の体がフレームになるみたそうそうそうあれはなんか一番初期の頃見て最近はもう見ないですけどう
4: んやっぱちょっとでかすぎたんですかね、うん
2: まあ、こっちのさっき見せた一輪車のワンホイールの方に取って食われたような気はしますね、うんやっぱりなんか両手が開くっていうのはでかいですよね体の重心だけで動かせるっていうのはすごいいいなと思ってキックボードはハンドルがあるからまああれはいないですかそういえばそうこのループの話に戻るとあとなんかサンフランシスコあるあるではこれを例えば3人とか例えば彼女と2人でこれ乗りたい時に2台見つかんない時とかになんかサンフランシスコとかだとあの最近はもう潤沢になってきてるけど一時期ない時はなんか彼氏があの彼女の分とかお父さんが家族の分とかを1回一個借りて違う拠点にある2個目3個目を取りに行ってで1個のキックボードにすごい器用に。2つ3つぐらいスタックしてその上に自分が乗って輸送している人をよく見たとかあと2人乗りしてる人とかねそれも多分やっちゃいけないんですけ
0: どハロー
1: サイクリングは2台3台は複数借りられる
2: はず確か。いや借りれるんですけど、うん、それが同じ場所になかったない場のね取りに行かないといけないから、うん、それでお父さんとか彼氏が一回別の場所にあるやつを取って2台取りとか3台スタックして持って帰ってきてそれで乗せるって話
3: です、うん、だからダンスダンスレボリューションの2プレイヤーモードを一人でやるみたいなもんですか
0: あ
2: れが結構なんかすっごい器用な乗り方して輸送してる人がいるんですよ。はい、はいうん、曲乗りかあれまだそこまでそこまで来てないですか、ね、<笑>絶対その来てくると思う。で
0: まあ
4: でもカップルで乗ってる人いましたいました。うん。んいますよね。うん絶確かにそ
2: れありえそうですね。そう。あとなんかメキシコ人とかがもう4人家族ぐらいでもうどうやって乗るんだってぐらい子供とかがもう足の踏み場ないのに4人乗りぐらいになってる場合とか<笑>雑技団じゃないそうそうそうそうそうどうやって乗ってんだみたいな感じでこの狭い板のところに4人乗りみたいにしてる人とかいますけどね
3: <笑>不法入国のワゴン車みたいなね何人出てくるんだよっていうね
2: まあなんかそういうの出てきそうかなっていう気が2人
4: 乗りは確実に出ますよねうん、うん、しかもそれはあのみんな TikTok とかにあげるんですよねきっとああ
3: と、まああるそう、ね、日本だとそれがもうすぐワイドショーでもう特集ですよもうん、うん、そう,
2: そ,うそのさっき言われてましたけどなんか車って感覚がないから信号無視しても悪くないし歩道走っても悪くないしってやっぱそういう気分になっちゃいますよねこの乗り物さら、うん、に遅いから。はい
1: でも一応それに乗る人たちってちゃんと免許を持ってる人のはずだよね。そうなんですよ
4: 。
2: ああ、そうか
1: 。それでも乗るものがそういう手軽そうに見えるものだと違反しちゃうわけ
3: 。ああ、そこは人間の信
1: 号無視とか、一番やっちゃいけないことじゃないですか、車うんなんとしては。まあ
3: ね、そうだね。どんなひどい走りを
1: するやつでも、そこだけは守るでしょう
2: 。んなかなかそこが難しいところな気がしますね、現実ましリ、そうですねチャリ、チャリっぽく思っちゃう
4: っていうのが
3: 、う
4: ん、個人的にはこういう乗り物大好きですし、もっともっと普通にこう、うん、普及してほしいと思うんですけどね、うん、まだ日本にはちょっと早い乗り物なのかなって思っちゃうところは
3: ありますね。うんあらうん日本人ね麻生さんが「民度が違うよ民度が」って言ってたけどダメ<う>かまだ
2: 日本はそういう民度違う。だから結局セグウェイが作ったあのなんか上に乗るだけのその松尾さんチラッと言ってたその、うん、僕も持ってるんですけど三角のちっちゃいタイプの、うん、なんかあのローラースケートの電動版みたいなやつとかは、うんうん、もう。移動用用じゃななくてそのホビー用なんですねそのちょっとしたこうう平らなスケート場みたいなところでくるくる乗ってあのローラースケートの電動版でまさにできるよっていうホビーとしても売られててまあでもそれもそんなにはもう僕も買ったけどそんなに外で外で出すほど勇気がなかったし。かっこういいけどねセグウェイドリフト W1 とかいす、ね、う,そうそうそうかなか,かなか難しいなとは僕も思いますね。こ
1: れも大安売りしてたから多分そんなに売れなくて。そうそうそう。こ<う>、ね、高をさばいてる感じだっ
2: たような気がするね。2万6千円安い。そうそうそう。なんで、ね。うん、なるほどね。そっか。まあでも興味深いな。うん、なんか逆に日本だからハマるっていう可能性もさっき言ったみたいにその路中できるとかもあるからあと道のなんかなんですか距離感の違いとかもあるしこれなんかアメリカとかってサンフランシスコはまあ流行ってるように見えますけど田舎とか行ったら絶対もう一個の家と家の距離が遠すぎて絶対無理じゃないですかもう車車乗ればいいっていうだけの話になっちゃうから都内で都会でしか使えないし。
0: なんか
4: うまくその東京はあまりないのか23区はあまりないのかもしれないですけど横浜とかああいったところのバス停までもちょっと距離がありでそこからまた JR の駅とかまで距離があるああいったところをうまく埋められるようなモビリティにななっっててくれたらなっていうのはありますそういうのがあるとちょっとぐらい駅から離れてるそれでえと家賃の安いとこじゃあそういうとこあえてスモッカーという人たちも増えるかもし
3: れませんし。まあでもやっぱ駅の周りにちゃんとそれが止められるっていうのとこじゃないとダメだもんね、はいうん、僕もなんか実はね20年間、えー、バイクも自転車も乗ってないんですあのというのはやっぱし,車に,しそう車になっちゃってでなぜかというといや乗りたいんだけどやっぱ止める場所がないんですよ。でじゃあ20年前まで乗ってた理由は、うんはい、やっぱそのさっきの「取りキさん」じゃないけど普通のなんていうのかなこうある程度駅の近くの裏路地とかになんか非合法に勝手に止められるエリアっていうのが地元民だけ知ってるのがあってあれはもう今ねあらゆる時間帯にあの腕章をつけたおじさんたちがうろうろして取り締まってるんででねそうなるとあの駐輪場とかって意外に駅から遠かったりして。なんかそうなると、まあ、不便な乗り物になっちゃったな自転車やバイクもみたいな、うん、で近いところはめちゃくちゃあの駐輪場の料金高かったりとか空いてなかったりとかね、うん、時間帯によってはランダムな使い方ができないので、うん、難しいですよね
1: す、うん、そこをシェアサイクルのシステムが、うんう,うん、うまく今カバーできてると思うんですよね、うん
3: 、
1: だその分ママチャリとかを普通に自分で買うようなもん現在はないっていうんいい、ね、うそういうのを日常的な自転車はもう多分買わな
2: いだろうなっていう気がしますねうんまあ電動電動シェアサイクルが結構いい落としどころだなと僕も
3: 、うん、まあねコンビニあたりでねハブになってくれれば、うん、いいんだけどね
2: 結局それが一番生き残ってますしねサンフランシスコの中でもね誰でも乗れてやっぱり安心感もあるしやっぱ自分でこぐっていうのもやっぱりちょっと多分敷居が下がるんだと思うんですけど最悪自分で漕げるっていうのもあるし
3: そうだねバッテリーがなくなって押さなきゃいけないとかじゃね
1: 困っちゃうもんね想定してた未来としては電動アシスト自転車の下のクラスにさっきの電動キックスクーターみたいなのがあって、でもうちょい手軽に使えて、もっと低速でもいいから動きやすい、えー、その辺に乗り捨てやすいようなものがあるといいなと思うんですけど。いや、どこもいも
4: いも。その本当今のお話で全部出てたやっぱ駐車場所ですよねコインロッカーでことこでもいいんですけども、うんうん、なんかそれをそのシェアのタイプのものとあと自分だったらっていうかまあ駅とかでそのじゃあ自分専用コインロッカーみたいなのっつったらまあかなり値段が高くなっちゃうでしょうけども何かしらのなんか預かりサービスみたいなものをちょっと郊外のなんか駅とかだとあるじゃないですか自転車預かりみたいなところで。月々 2,000 円で回ることをあのずっと預かりますよみたいな、うん、ああいったものがこういう電動系のモビリティに対応して充電までしてくれるっていうふうになってくるといいなっていうのはちょっと今思いましたね
2: 。うん、いやこのもマイクロモビリティは本当に僕も可能性あるしこれでせ生活変えるだろうなってやっぱ思ってたから今もまあ別に諦めてるわけじゃないですけど思う,思うけど。なんかその一時期すごい自分もそれに乗ってハマってた時に思ったのは、はい、例えばもう東京とかサンフランスコとかでもいいんですけどあの市内に入ったら市内,市,市内と市外の境界ぐらいのところにもうでっかい駐車場があって基本的に、えー、と都内に入ろうとしたらそこにみんな車を止めてそこから中はえとこのあ<ー>マイクロモビリティがしか走れませんよみたいな<ー>で完全にそれ用に整備してて。でも2位に走れるしスピードももっと出せますよその代わり、うん、えみんながそれ乗ってますよっていうぐらいそのマイクロモビリティプライオリティなあな交通機関に切り替えればもうめっちゃ快適だとは思うんですけど<ー>やっぱり、ね、車と混在するっていうのがやっぱり乗っててもやっぱ最後すっごい怖いですし事故は絶対なくならないからん,、うん、なんかそのくらいやればいいのにってすっごい思ってたっていうのを。うん今日お話しししてて急に思い出してきました、ね、一時期それを超思っていた、うん、そしたら渋滞もなくなるしとか、うん、でもまあ実際にはそうするとじゃあトラックがスーパーに荷物のなんて配送するとかできなくなるしなとか,、うん、かドローンとかでできるようになればいいのかもしれないですけど
3: まあねう車,車
2: 社会が多分作られ最適化車に最適な交通に作られすぎてる中に、うん、この新しいモビリティが。無理やり入ろうとしても、結構入る場所がない感はありました、ね。うん、こ怖い。うん、本当に怖い。うん、でも、なんか、そういう街が新しくどっ
4: かにできてくれたら、そこを引っ越したいなと思いますね。いろんなもの。それは、それはあるですよね。そう
2: そう、うん、それ、一からそれ作って、やって、もしかして、めっちゃそれが機能したら。そっちがとねあれですよね人がみんな集まったらそっちにあった,たら都市を作れるから、うん、そのくらいの感じはいいかもしれない、ね
3: まあ、日本の既存都市そういう,そう,そう,いうふうに作り変えるのはもう無理だねあのいや新規で,新規,で新規だねなんか全く更地のところにそういう、うん、だからじゃトヨタのね富士山のもとのああいうのとかだったら可能かもねあとあの中近東の新開発エリアとかね
1: あと埼玉新都市もなんかやろうとしてるじゃないですか、うんで埼
3: 玉新都心は、うん、あの辺はやっぱり地主がいっぱいいて、うん、無理ですよ
1: なんか EV のいろいろ実験とかやってますよ
3: 。お<ー>どうなんでしょうね、<笑>埼玉市に住んでますけ
2: ど。うんあのビル・ゲイツみたいにあの道のない山の中くり抜いてそこに都市作ってそ,その
3: パターンじゃないと難しい気がする、ねうん、であとでこのパーソナルモビリティがさ、まあ、あの普及してそこら中に走るようになるとさ今度自動運転の車がさもそういうパーソナルモビリティに対してどういうセキュリティというかパーソナルモビリティをどういうよなんかど、ね、その部分を学習していかなきゃいけないでしょ、うん、も,しもしくはパーソナルモビリティと相互通信してなんか急にねパーソナルモビリティって手動で人道で動ででで人くんでしょの、うん、だから、うん、自動運転の車が来たら急に遅くなって止まるとかねなんかそういう制御が入らったりしないとだめだよね
0: 。うん、いやいろ
3: いろやることをさせな
1: いと、うん、全てがうまくいくっていうふうにはならないですよ
3: ね。ねだ自動運転の車も,も全部の車が自動運転になったらこれほど優しいテーマはないみたいに言われてるんだけどさ、うん、今要するにいろいろ。そうそう手動運転と自動運転が混在する状況の中で自動運転やるかテーマが難しいっていうのであって、うん、でそこにもうァーソナルモビリティだけ全て人道のやつだっていうことなので手動ね手動っていうかに間やるってことになるとやっぱ難しいね
1: じゃあ今自動運転を日本でやろうとしてる人余計なことやらないでくれっていう、うん、そういういあ思ってる
3: と思いますよ、うんうん、だから
1: 確かに何考えて
3: んだっていうそうね面白いから趣味の世界でとか郊外でその,そのエリア例えば観光地で、ね、キャンプする場所登山するハイキングするところ場所までそれで移動するみたいな,なんかそういうホビーのところの方が当面はなんか明るい気はしますね確か
2: に。ん,ただなんかこれを体験してる側からすると未来感じますもんねこれがあったら、うんはい、なんか今までのその人間の活動範囲とか生活のスタイルが変わるんじゃないかっていう未来はやっぱり感じるから。なんかその歯が良さありますよねにい
3: やでも話だけ聞くと本当僕も興味持って今もずっと黙ってたのこの辺いろいろ調べてたからさ値段いくらぐらいかなとかいや
2: 本当はずれにしてたじゃんさんも結構そう興味あるはずで、うん、乗り物好きだし,しあと結構手軽になってるんですよ値段がこなれてきて多分5万円ぐらいでも結構いいの買えますよねうまくした、うん、まあ日本の相場わかんないけど
4: 日本だとまだナンバー付くやつだと一番安くて、うん、まあでもそっか5万円ドンキで売ってるのがそれぐらいで出てたような気します。それは免許引るやつですよね。免許いるやつをドンキが今まで2回出して、2回あの法律に合わないからっつって回収詐欺になってるんです
0: よ。<笑>ということはそこ
4: に下ろしてる<笑>えっとメーカ、えー扱か代理店はまだまだ諦めてないと思うんで
0: 、まだやっ
4: ぱ同じぐらい値段で出すんじゃないかなと。あのお医者さんが買ったロムは、はい、おいくらでしたっけ？あれが僕のクラウドファンディングの値段で10万円でしたね。うんうん、で、えー、公式に販売するとなったら15だか16っつってました。うんうん、まあでも10万金ないとまずは無理かなって気はしますけどね。そうっすね16万は
1: 普通。あの僕この辺の原付きとか買ったことないんでその辺の寝ごろ感を教えてほしいんですけどもいくらぐらいだったらまあ
4: 安く手に入れられるようなもんなんですか、はい、15万円だと普通に新車のエンジンの原付き買えちゃうので、うん、だから同じ価格帯で全然結局2 0キロとか4 0キロとしか走れないものっつうんだったら、うん、まあやっぱ10万円ぐらいまで落としてほしいなっていう気がしますね。うん確かえー、なんか昔あの鈴木っていうメーカーがちょい乗りっていうすごい安いスクーターを出していたんですね、えー、それが実売価格いくらだったかな10万円確か来てたはずだったんですけどすげでもやっぱそれがあのサスペンションとかがすごい安っぽいのでやっぱ長距離乗れないもんだったんですよ、うん、ただ近場のコンビニまでの足とはって考えたら本当最高の乗り物安くていい乗り物だったので、うん、そういったところでそのやっぱり安くて日常のちょっとした足になるっていうところを売り込みにしないあ売り込みにしてくれる業者さんがいないとって気はしますね。うんうん、であのー、なんでしょうそのロムみたいにまあすんごいぶっといフレームでいやか金かかってそうだなみたいなものを作るメーカーさんももちろんあっていいと思いますしもうちょっとなんか<う>、うん、選べるようになってほしいなってのがありますね。うん
2: まあでもやっぱりこういうのってもう言ってももう実験すると得られる経験値って半端じゃないからやっぱりこうやってなんかちょっと僕でも今回のヘルメットなくていいよみたいな話もなんかすごい日本のそういう規制もなんかこうスピード感が少し出てきたのかな
0: と思
2: ってなんかそれはすごい,い,い流れになりそうだしなんか結構一回経験になると。日本人強いいじゃないですかみんながやろうってなると一気にバーってやると他の国よりもよっぽど強いパワーになって、はい、なんかウェブツイッターでもんでもクラブハウスでもそうですけどものすごい勢いで<笑>一瞬にして普及させるっていう<笑>も,のすものすごいこう国民性を持ってるから、はい、まあはまれば一気にこう他の国のなんかを踏み台にして、うん、こう新しい世界を作れる可能性があるんで。まあそういう意味ではそういうトライアルができるようになってるのはいいなと思いますけどね
4: 。んか
2: 同行法というかその交通ルール上にうまくその入り込む
4: ことができたらホンダヤマハ川崎鈴木ですかあ,あいたの従来の日本のバイクメーカーもちゃんと本腰入れてくれるんじゃないかなって思うんですよね
0: 。
1: なんでその容疑者が今入ってないんだろうっていうのか逆に疑問が湧くんですけど。う
3: ん、ああ僕それなんとなく理由わかるわ
1: 。<え>
4: はい
3: 2017年ぐらいにさあのパーソナルモビリティっていうキーワードが流行って、えー、鎌倉だとかいろんなそういう都市に対してあの、えー、と前後2人乗りぐらいとか左右2人乗りぐらいの小っちゃな電気自動車の,あの社会実験やってたの分かります、うん、あれホンダとかトヨタとか名だたる自動車メーカーが全部参加したんですよ。でこれからは電電気気自自動動車車はあのねフルスペックの電気自動車大変だとだからあの例えば地方の酒屋さんがえ狭い道を通って配達するとかえちょっとした買い物とか,なんか保育園の送り迎えとかをするための小さな軽自動車よりもさらに下のクラスの電気自動車っていうクラスをえ作ろうっつって自動車メーカーがものすごく盛り上がって2017年だったと思うんですけどやたらあの。その展示ススペースがでできたんですよ、はい、であれどうなかったかっていうと全中止です
0: 、えー、
3: <笑>でやっぱその法規的な問題とかいろんな問題で全部中止だからもうあれお金かけてトヨタもいろいろ車両設計してやったんだけど、うんどうせまた日本の国だめでしょうっていう感じで多分大手メーカーは今のところお呼び越しだと思います<ー>だってたかだか2017年で大失敗してるっていうかあれだけ気合い入れて例えばホンダなんか 3D プリンターで車体を作ったそういう電気パーソナル電気自動車なんかを発表してたんですよコスト安く、えー、軽自動車だいたい安くてもまあね90万とか100万とかするでしょ、うん、これだと5 6 0までできるんですよみたいな感じで。うん盛り上がってたんですけどちゃぶ台返し全部中止っていうのがあったんで、うん、今回の電動キックボードのやつも下手したら全部ちゃぶ台返しありますよ、うん、やべやめた、うん、危ないやめたありましたそうでしょうねまあそれを実証し
2: 、うん、実験してるから、うん、なんとか特区みたいな
1: ものでこうしばらく日本やってきたけども
2: そうそうそう
1: 、うん、結局それってほとんど成功することはなかったわけじゃないですか確か筑波市とかセグウェイトックみたいなことをやってたけど、うん、結局、うん、実用にはならならかったわけですよねははでそれが今度はどうなのかっていう、えーまあ、ある程度の期待感を持って見てはいますけど、うん、どううな
4: んでしょうと現状その何でしたっけ、えっと確か筑波の時もそうだったと思うんですけど個人で買ったものは別にそこの。えっと実証実験に何かんどこぞの例えば業者が使ったシェアとかレンタルのものじゃないと何か参加できないみたいになってて結局何がどうなってるのか実はユーザー側に情報も何か体験も降りてこないっていうのは一つ問題かなって気は
2: してます。なんですかこの法律が通り抜けるんだったら僕結局最終的な回はあの電動アシスト自転車のアシストじゃなくてもう15キロまでなら自動で走るまあ電動原付きですけどなんかあの最終的にはアタッチメントみたいなので。あの既存の自転車とかにパカッてつけたらなんか15キロまでは焦がなくても自動で走れるっていうモードが追加できるアタッチメントみたいなのクラウドファンディングにつけたらめっちゃ人気になりそうじゃないですか。焦焦げばさらに焦げるけど
0: っていうのね、うん、っ,て
2: っていうのが合法的になるだけで結構なんか楽じゃないですかちょっと疲れた時は<笑>焦がないで<笑>自動モードにしといて。はい車のオートクルーズのめっちゃ遅い版みたいな感じで、はい、<笑>いや
1: それがねあのこの間ちょっと話をしたと思うんですけど「ワンムーフという30万円ぐらいの E バイク、えー、電動アシスト自転車スポーツタイプのやつが結構かっこいいやつが出ててそれが、えー、エアタグに対応してるって話をちょっとしたと思うんですけれどもあ,ありましたね、えー、でその、えー「ワンムー o ってやつあの日本向けにちゃんと。えー、法規制制にのっとっとた制限がされれてるんですけれども実はこれファームウェアをあの、はい、米国仕様に変更することもできるらしくて、はい、そうすると、えー、さっきのリミッター解除みたいなのもできるらしいんですよね
2: 。<笑><笑><笑>やっちゃい
1: けないんだけれどもできるようにはなってるらしい
2: 。なんか僕のポイントはそのリミッタースピードのリミッターもそうなんですけどやっぱりこの電動キック系のやつって。全全くくがなないいででで一応自立で完全に動くじゃないですか、うんはい、なんかそれって重要な,なんかモードっていうのが気がしてて、うん、だから全くこがないで単にアクセル手元のアクセルだけ原付きそうですけどだけでいけるモードっていうのは実はない自転車にはないので、うん、なんかそれがあるといいなとは思いますけどね。うん、なんかもう平らな道とかはこがない。いね、うん、うんでもだって法律的にはこの電動キックスターターが許可されればそういう自転車も作れるってことですよね。なると思いますか。15キロまでなら。15キロ、微妙なんで微妙だなん
3: 。日本人せっかちだからな、乗り物乗ると
2: 。うん、まあ、日本人だけじゃないと思いますけどね。<笑><ー>それ前
4: 治さんが言うとめちゃくちゃ、あのー、信頼性高いですけどね
2: 、今の話。<笑>暴走暴走早い車
4: 、乗ってる人が。
3: いやーでも俺だってあおり運転とかやってるわけじゃないですかもう、うん、あおり電動キックボールとかあるかもしれないですよもう後ろからもう<ー>必要に
2: みたいないやでも同じ1 5キロずっとついてくるみたいな,な<笑>いや、ま、真面目な話僕も電動レン,レンタルの電動アシスト自転車乗るのやめたのは、うん、あの。遅くなって怖いからですだって車道走んなきゃいけなくて車道でなんかしかもアメリカみんなバンバン飛ばしていく中で1 5キロで走ってんのめっちゃ怖いですもん前は3 0キロぐらい出たから結構並走できるんだけど1 5キロだとよたるじゃないですかそも,そもそも推進力弱いからよたよたしてる状態でああそ,っか
3: そうだね信号止まった時に 50cc のバイクだったら細かいとこさってこう逃げたりできるけど。うん15キロだとね、狙いつけられた大きな車に煽られたらもうほぼ命の危険無理,無理,無,理無理だよ
2: ね。そ<う>逃
3: げらんないし、
2: うん、唯一のね、加速力が最大の時なはずな
3: のにの。15キロだね、あっという間だよね。確かに<う>怖いね
2: 。やっぱなかなか難しいかな。やっぱさとそういう街を一から作るしかないですね、本当に。<笑>あ<の>そっか、トヨタイーロン・マスクの社長だな。<笑>そ
3: っちはね、日本だとトヨタ。社長だ社長日本ト
2: ータのやつはすごい楽しいですい
3: やでも興味はすごい湧いたな今やたらいろいろ調べてて面白いっすよね
4: ぜひもし興味あったらさすがにあの埼玉まで持ってことはできないんでそれこそピチキョサンチとかねこう持って
3: ってみんなでやりましょうみたいなね乗るのめっちゃ楽しいです
2: よねこの手のやつはね
3: なんか平たいどっかのやたら空いてるなんか、複合、消防施設のなんか駐車場あたりで持ち込んでなんかね、こう、安全に公園とかだと人いっぱい歩いてるしなんかほら、やたらあの、大きな駐車場でさ第2、第3、第4、第5ぐらいの駐車場だと誰もいないところあるじゃないですかああいうところでなんかこうこうね仲間だけでちょ,ちょっとこう走るなんかね、パーティーじゃないけど走行練習会みたいになったら面白そうですね。なんか。なかなかメーカーとか
4: 販売店がそういうイベントどんどんやってくれたらいいっすよ、ね、ですね、うん。
3: やってくれたらね、うん、そうですね
4: 。そういうこと例えばレイクタウンとかいったところの,橋の、うん、ああいいですね
3: 、いいですね
4: 。ちょっともうも結構、うん、はいどうぞいやなんかあの VR とかもなんか最近えっ、ー、とその体験してない人にどうやって買わせるかみたいな話があるんですけどこの電動キック系のやつも。うん同じように体験するとその危険性も分かれば楽しさも分かるんですけどうん、うん、確かにたい一度でもなんか乗らない限り全く不要なものっていうふうになっちゃうと思うのでなんかその接点をどう作っていくかっていうのはうんやっぱメーカーさん側にちょっと頑張ってほしい
2: なってあそのは
3: ありますね。うん、あそれはある、ね、それももですよ、ねうん、今の車
2: 車離れも一緒運転するの機会がな、ね、<ー>くなっちゃったからみんなそもそも車満たすのわかんない全般的にその問題はありますよねやっぱ
3: り。親が親が車持たないからねあのもう自分も車いらないっていう、うん、もう連鎖に入り始めてるからね今も
1: 。車メーカーにとっては死の連鎖ですよね。うん
3: 。
2: なんかフィジカルの体験はどんどんどんどん後ろに来てるじゃないですかあの、うん、脳内での体験することはやっぱり比較的パソコンの前とかスマホの前でできるから前のめりになるけどなんか体を使う体験ってどんどん後ろ向きになっちゃうから<笑>そ,う、ね、そこは難しいですよね
3: 。確かに乗ってみたくなった
2: 。うんうん、いや僕今ちょっとあの中断しようとしちゃったのはむしろそう。VR 側の話ももう,もう一個の今日のテーマとしては VR,、ね v
4: 、VR は何でしょうねうこうちょっと一つトレンドになってきてるのがその今までは、えー、とヘッドセットと手に持つコントローラーがセンサーになって上半身の動きをこうあの仮想空間の中にこう再現しようっていう流れがあるんですよ。うん、これ、えーと Facebook、のあのー、あそこが今進めてる VR のメタバースとかそのサービスとかもだいたいみんなあのあのあまああとは n i n のやつとかもそうですよねだいたいみんな上半身のキャラクターじゃないですかあとは手がついてる
0: とか
4: w i i 時代とかもそうでしたけどああれは VR じゃないんですけどそこからじゃあさらにどうやってその自分の表情だったりとか体の動きとかを再現しようかあ VR の空間の中に持ち込もうかって中で2つ流れがあってえーっ HTC だったりんだったり、まあ、海外のメーカーさんが考えているのはたいやっぱ顔の表情、うん、その目の動きだったりとか、うん、この口の上げ下げとかのその表情をどうやってリアリティを持って再現するか投影するかってことを進めているんですがそれとは別にその日本のメーカーとか、えー、っとあとは一部のちょっと濃いとこの人たちはやっぱ全身にあのセンサーをつけて。その映画とかあ何でしょうね。そのゲームのキャラクターみたいに体全身の動きをその VR 空間に持っていきたいっていうふうに思ってるみたいなんですよ。うん、で、これがあのー、やっぱそのコミュニケーションベースってことを考えると、体顔の表情をしっかりもっと、えー、伝えようっていう海外の、えー、っと考え方っていうのわかりますし、じゃあその体全身の動きをこう VR 空間の中に持っていこうっていうのは一体何の価値があるんだろうと思ったらやっぱそのダンスをやってる人とかえっとその喋るっていうかは体のパフォーマンスをどうやってみんなに見てもらうかっていう人たちがやっぱそっちの方に注力してる進めてるところがあってさてじゃあこの2つはどうまあ両方とも同時に進めればいいんでしょうけどもでも進めれば進めるほど体中にもうあちこちにセンサーつけることになってしまうからどっちが普及しやすいんだろうな
2: っていうふうにちょっと思ってまだ今、うん、あのスルッと VR の話にテーマを切り替えてしまったんですけど、はいえっと、そもそもこれ武者さんはあれですかあのピッチキョピッチキョたちとこの夜な夜な VR をやる族に今なってる感じで
4: すか<笑>いや、えー、僕はあまり実
2: はあの参加一<ー>人
4: でブラッとなんかあの綺麗な特にフォトグラムあフォトグラメトリ系のワールドをブラブラするのが好きなので
3: ,<ー>で
4: 彼らはやっぱり、えー、とそのみんなで集まって、まあ、飲み会をするとかやっぱそのおしゃべりベースの方のが楽しむ人が好きなのと、うん、VR の、まあ、ゲームがあのビートセーバーみたいなゲームがするのが好きな人と。そうやってちょっといくつか分かれてんですよねジャンルが VR って人と言っ
3: ても
1: 彼女って誰がやってるのってちょっとリアル中継っていうかさコミュニケーションが得意な人たちのためのワールドって感じ
4: だよねちょっとパーティーピープル
3: ですよねまあ筆頭が口から生まれてるからね
2: そうなんか僕も最近ちょっと前からまたオキュラスリフトツーまた少しはやってるんですけどでもなんかそのピチ,ピチキョたちのここ,、はい、こ,こ数年の,なんかあの VR の世界に行っちゃった人たちに、はい、まだついていけてなくて背中も見えない状態でこう<笑>追いかけてるんですけど、はい、武者さんはじゃあちょっとそこのまた違う,こうジャンルがあるんですね。意外とえでもどのくらい、はい、どのくらいの頻度というか,なんかどのくらい使う,使う感じですかなんか一日あ週に1回ぐらいはなんか VR の世界に行ってみるとかそんな感じで
4: すかそうですね体が疲れてないっていうかなんていうかえー、っとやっぱちょっと酔い自分が酔いやすいっていうのがあって体調が問題ない時は平気なんですけどもえーイヤホンのレビュー仕事みたいな感じがあってずっと家で音楽聴きまくってると三半規管が疲れちゃうのか、うん、ちょっと数十分で疲れあの VR で酔っちゃうんですよなので、うん、なんかそういう仕事がない時だけ週1ぐらいで入るとかそんな感じです
0: へえ<ー>
4: それは
2: オキラスリフト2とかかですか
4: 僕が使ってるのはクエスト2に PC につなげてあまあだリフト2とあんま変わんない状況ですかねじ
2: ゃあ「オキラスリンク」使ってってやる、はいそうえで VR チャットとかですか VR チャットですねはいでも大体僕は一人で動いてる方が多いですんなんかまだ VR チャットの世界が僕も分かんないんですよね何か何していいか分かんない、ね、なん何か言ってピッチキョさんが案内してあげるよって言われるんですけどなんか一回案内されてる松尾さんの YouTube 動画を見てなんか「やべえ」って思ってこれは一度入ったら戻ってこれなくなりそうって思ってなんか「うーん」って言いながら「また今度」って言いながらたまに一人で入るんだけどあまりにもとっつきが分かんなくて何していいか分かんないからすごすごと帰るっていうのを何か曲返しててるってい
1: うこの間ねあれ以来初めてえー VR チャット入ってみたけどまたすぐお終わりました、はい、すぐ抜けちゃった
2: <笑>そうそうそうですかなかなか、うん、そうなんか
0: そうで,す、ね、でも<を>うん、う
2: ん、やっぱコミュニそうかコミュニケーションまあそうコミュニケーションのツールだなとは僕もやっぱりちょっと思ってはいたんですけど、うんあのー
4: 、VR チャットではなくて釣りをするゲームとかあとはえと料理を作るそういうあの共同プレイができるようなゲームの何でしょうね、目的があるやつだと参加ししやすすいのかなって気がま最初から VR の,そのチャットでアバター着込んで,<笑>で話して「あなたのそのアバター可愛いみたいなこと「うん、いや君も可愛いみたいなことおっさんの声だけです、ね、ずっとやり取りしてるっていうのは
2: なかなかちょっと最初慣れるまで厳しいものがあると思うので
3: 。確、うん、確かに
2: 、うん、確かににねそう確かに釣りは僕もあのなんかピチキョに言われて「はい、釣りやろうよ」って言ってやってみた時最初なんでこんな VR で釣りやって面白いんだって思ったんですけど、はい、なんか釣りっていうメタファーの中で結局まったり会話ができるっていうのが楽しいっていうのはすごい実感して<笑>あこれすごいありだって思って、はい、ちょっとやったんですけどでも、うん、またやんなくなっちゃったけど。<笑>
3: そういう意味ではあれだよね、今週は HTC がね、新製品を発表して、僕もちょうど記事を書いたばっかしなんで
2: 。そう、これどうなんです
3: か、うん、あじゃあ、僕の記事、ちょっとリンク出してもらっていいですか、はい、4ゲーマーの僕のところ見てもらうと、はい、えっと、えーとえー、じゃあ今、武者さんがいるチャットグループの方に僕のリンク出しますけど。はいはいえー、12日ですね、一応 v i ブ e が2製品を発表したんですね。で、オキュラスクエスト2を非常に意識したラインナップで、一、えー、つは v i b e フォーカス3というやつで、これがあのクエスト t 2なんかと同じで、スタンドアロン型、PC なしで、えー、まあ動かせるやつというやつですね。で、実際、オキュラスクエスト2と同じ、あのスナップドラゴンの XR2 っていう、SOC、まあ。あの SO まあメインプロセッサーを採用してて、プロセッサー的にも同じだと。ただ、ああ今回の彼らの一番のホットトピックは、解像度が両眼解像度で 5K だというところですね、うん。まあついに 5K の解像度がそういうスタンドアローンでえー出現したというところですね。それで、さらにえ今まであのこういうまあオキュラスのリフトの初代から始まった、1>, 1枚の、まあ、もしくは2枚の映像パネルに対して目をくっつけてでそこから VR の、ね、世界を楽しむっていう、まあ、一番シンプルなあの1枚のレンズだけでやるっていうのがまあ一番売りだったんですけど今回は視野角を、ね、広めるために画角を広めるために、えー、この120度の FOV 画角を実現するために2枚レンズの方式にしたんですね。接眼レンズは相変わらずフレネルの平面レンズなんですけどそこから、あのー、こう何うんでしょうね、えー、この光線を絞るような、えー、球面型のレンズを入れて、えー、ちょっと後ろの下のそうですね今映ってるそこですね、うん、そういう光学系を作ったりして、えー、まあ視野角を広げたと 5K のパネルを使ってるんですけど 5K っていうか、えー、両眼で 5K だから片目あたり 2.5K ぐらいなんですけど、えー、そのパネル自体も、えー、ちょっと上の方であった RGB の、えー、ピックサブピクセルの構造がペンタイルからストライプ構造になってるというところでちゃんとフル解像度が出ますよというところですね。で、5K 解像度でリフレッシュレートが、ね、結構まあ上がるようになるわけですけども、この FOCUS3 の方は、えー、一応 PC ともつながるんですけど、PC とつながったときには、あれみたいね、あのー、ストリーミングやる方式みたいですね。だから PC の映像を MPEG1.264、まあ、かなんかで圧縮して、それを USB 通して、で、この XR2 の SOC でデコードするみたいな。だから、僕の記事でもちょっと触れてるんですけど、1フレームぐらいに遅延するんじゃないかなというふうには思ってますね。ちょっとそのあたりの工夫はよくわかんないですけど。で、もう一つ、まあまあ、詳細は記事読んでほしいんですけど、もう一つ出たのが Pro2 ですね。v i v e Pro2。v i v e の新しいのが出ましたと。うん、で、v i v e Pro の世代交代版で、何が変わったかっていうと外観はほぼ全く変わってないですで要するに映像エンジン側をさっき説明してきた、うん、オキュラスじゃないや HC <笑>フォーカス3あの要するに 5K の、えー、映像パネル、えー、光学エンジンを、まあ、置き換えたってやつですね<笑>まあ実質マイナーチェンジでありフルモデルチェンジである,あるような見栄えは変わらないんだけど中身は全部フォーカス3と同じ世代になってるよとでちょっとまあ面白いのが、まあ、あの最後の,のまあ話になりますけど、ついに 5K のね 120fps なんかの映像をパソコンから送るのには、従来のディスプレイポートだと送れないんですよね、待機的に不足しちゃって。で、ついにあの前もこのバックスペースで何度も話してきてますけど、ほら、待機が足りなくなっちゃったらもう圧縮するしかない、だけど画質は劣化しますよって話したじゃないですか、ディスプレイストリームコンプレッション、あれをついに使うことになりましたね。うんだからあのせっかく 5K で PC 側でフルスペックであのフル解像度でレンダリングしたやつをヘッドマウントディスプレイの v r h m d に送るときに、えー、画質が劣化して連想されるというねううまあそういう仕組みになりますよというところですかね
2: 。まあただ劣化のイメージは多分想像するよりはまあほぼ分かんないいぐらいです、ねうん、一応人
3: 間の認識では画質が劣化してるには見えないはずだというようなうん、うん、え感じにはなってますけどねただあの映像作ってる側からするとさ全てのピクセルに対してね複雑な陰影計算やって計算結果出してんのに伝送した段階で誤差が付与されるって嫌じゃないですか<笑>うんプログラムしてる側からすればね。でまあ、あとはあの最後のテーマはあですね、あのーまあ、ちょっと普及面で v i ブ e ってちょっと遅れてるわけですよ。Oculus Quest2 のがあれですよね、一般ユーザー受けいいじゃないですか。で、今回しかも Focus3 って高いし、まあ、ビジネス用途だっていうのもあるし、まあ、その辺をもう開き直っちゃって、Oculus じゃねえ、もうごめんなさい、間違えちゃうですよ。VibeFocus はもうビジネス用だと、もともとビジネス用だって言ってるんですけど、まあ、それでビジネス用で囲い込みをやろうとしてて、ウィンドウズに対するオフィスみたいなもんで、Vibe ビジネスっていうなんかスイートプラットフォームなんかを立ち上げて、んえー、なんだ、この SNS 的な要素だったり、Zoom 版の VR みたいなやつ、v i v e s y n c っていうのをなんか出してみたり、まあ、そういう感じでビジネス向けのなんてオールインワンソリューションも提供しますよというような。話ですねでちょっと面白いのが、あのアップソフトあアップストアができるんですけど、今回、うん、あの発表されたやつで、バイブビジネスアップストアっての出,出るんですけど、これで要するに想像するには、ほら、バイブ用のビジネスソフトがあのストアで公開されるのねって思うかもしれないですけど、まさにその通りではあるんですけども、ビジネスユーザーが、うち今、こういうアプリ欲しいんですけど、誰か作ってくれないみたいな提案をすると、えー、それをなんか受託したアプリ開発者が作ってそこの、えーえー、ビジネスアップストアで発表するみたいな,なんかそういうなんかエコシステムアンリアルエンジンとかでもあるじゃないですかあのこういう 3D モデル欲しいんだけどって言うとあ俺それ作ってますみたいな感じであの中でエコシステム作っちゃってなる,るじゃないですか素材がない、うん、マッチングサービスそういうのをやるみたいな。ただ、この辺って有料サービスでえ月額いくつか取るみたいですね。さっきのバイブシンクまあ最近のほらオフィス365もサ,サブスクリプションじゃないですか。あれと同じで、バイブビジネスもサブスクリプションになるようですね
0: 。
3: うんまあそんなところですかね、今回発表したやつは
2: 。でもなんか今の前さんの話を聞いたら、ちょっとフォーカス3は欲しくなるなとは思いましたけどね。
3: ねえあ<ー>まあ値段的にバカ高くはないというか13万円で v i ブ e p r o 2は10万円ですから、うん、SOC の部分がないから PC 直結タイプだからスタンダーロンが13万円で前ねええー、23年前に 5K の VR 出てましたけどあれが4十5 0万でしたからそれ考えると値段が4分の1になったってことですね 5K の 5KVR がね。うん
2: いやなんか解像度 5K になったっていうのは記事とかをなんか見てて、まあ、大体見てたけど、うん、やっぱ視野角大きくなったっていうのもなんか結構大きなインパクトありそうだなとそうですね話を聞いてると思いましたけどね,そ,ねそこはなんか体験が変わりそうじゃないですかウルトラワイドモニターじゃないですけど、うん、そうですねっ、うん、VR ってどうしても視野角が狭い感覚がある、うん、えこれ武者さんはじゃあもう変われるんですね<笑>悩みますね
3: まずバイブプロ2にするのかバイブフォーカス3にするのかっていうのがありますしねあのスタンダアロン側かし,<て>しかもこのビ
4: ジネスユースでそっち向け多分でしょうねこうミーティング用のツールとか最初は出てそういうのしか出てこないと思うんですよ。で考えるとフォーカス3じゃなくプロ2でいいのかな安い方でいいのかなって気はするんですがう
3: ん、うん、どうかなまあ一応普通のものとしても要するにビジネス用って言ってるのはいろんな言い訳で,で一応今までの VIVE 系の、はい、えなんだっけスチーム VR だっけもともと VIVE っていうのはスチーム VR のプラットフォームには対応してるっぽいけどね。なな<ー>、うん、な
4: るるるほほほどどどあまあでも大体 PC でつなげちゃうかなどっ
3: ちまあそうっすね。まあスタンダローンっていうのはこれあれなんですよねあの業務用ビジネス用っつってんのはあのもう一つの用途としてはあれですよねあのアミューズメントパークで使ったりするとか、うん、そういう時に、うん、あの PC でやるとあのワイヤードになっちゃうからワイヤレスで使うっていう意味においてフォーカス3っていうのはまあ。ビジネス用もともと、ねうん、従来のパソコンにつなげて使うのはまあ相変わらず優先ですけど、うん、v i v e p r o 2の方でどうでしょうかっていう感じですね
4: 前にゲームセンターとかのそのアミューズメント施設にあったやつってあのリュック型の PC とかこう背負ったりしてました、ね、ありましたね、うん、ありまし
3: たありましたうん、うん、ありました,まし
4: た、ね、でケーブル何本もこうつなげてっていうそうそう
3: そうそう,そうあ
4: れはあれで面白い体験でしたけど
2: いやでもなんか僕は逆にオキラスクエスト2慣れしちゃってて、はい、も、なんか PC に、うん、っていうかケーブルでつなぐのちょっと嫌なんですよ、ねうんあ
4: 。あ、でも今のオクエスト2と PC はもう、えっと、バーチャルデスクトップでワイヤレスでつなげられる状態なので
0: 、うん。多分いやでもなんかあん
4: まりまだ、
2: <っ>そう
4: 。すみません、今のその話でいくと、ね、そのスタンドアラウン側じゃないとダメなんだ。そこっち側の本体側で、ヘッドセット側でアプリ動かせなきゃならないから、うん、そうすると可能性考えると
2: そうやっぱりなんかヘッドセット側でアプリが動かせるなんかメリット結構最近実感してて
3: 、うんうん、まあ一応ワイヤードで飛ばせるソリューションはオキュラスにも、えー、HTC にもありますけどねただ HTC の方のワイヤレスアダプターっていうのは日本で認可が取れなくて未発売なんですよ、うん、あのアメリカだとまあ、日本以外の海外だと普通に公式アクセサリーとして HTC のワイヤレスアダプターって出てるんですけど日本のアクセサリーのところをクリックするとそれだけないんですよ。うん、出てるはずなのにね。うん、であとまあ武者さんがさっきおっしゃってたあの表情を伝送するっていうねあのシステムも HTCVIVE の方には、はい、あのフェイシャルトラッカーっていうのがあってこのヘッドマウントディスプレイのこの下に。えなんかくっつけるあのぶら下がるみたいなまあおそらく口とかこの辺の表情筋とかを撮るためのカメラアダプターなんですけどああいうのも一応 HTC バイブの標準アクセサリーで出てますね
2: えちょっとじゃあ僕すごいプレッシャーかけてる
4: <笑><笑>それ
2: いやなんかオキ,、はい、オキラスは結構歴代買ってきたんですけどはい HTC シリーズは買ったことがなくて常になんかスペックはこっちの方がいい感じするんですけどなんかいくつか理由があってまずやっぱ一つはなんかオキュラスって特にクエストシリーズになってからすごいなと思うのはやっぱりすごいこう何て言うんですかねあの VR のヘッドセットの世界の中ではやっぱり一番エレガントというかそのすっきりしててなんかちょっと気軽に使おうって気になるんですけどやっぱり今回の。フォーカス3とか見てもやっぱりちょっとごってこってり感があるっていうのがまず1個と<笑> 1> あと、はい、コントローラーを起き出すっていうのは人間にちょっとずつちょっとずつ良くなってちっちゃくなってるじゃないですか、うん、でもなんか HTC のコントローラーってでかいイメージがあってバ<笑>イブのしゃ最初のやつとかめっちゃでかいですよねなんかそ、ね、うようファ、ね、<ー>ンネルみたいな扇みたいなやつも<笑><笑>まあ、ね、めっちゃでかいし
3: ただフォーカス3の方はあれだねあのコントローラーの不評があったんでだいぶオキュラスっぽくあのなんか変わりましたよね、うん、う
2: そうでもなんかまだ大きい気がするイメこの写真を見る限り
3: であとあのオキュラスじゃないまたま<笑>たバイブのフォーカス2まあフォーカスプラスの時は、はい、なんかあのこのえアナログスティックがなくてトラックパッドだったんだよねあれがなんかおしゃれではあるけどみんなアナログスティックの方が慣れてるじゃないですか、うん、で今回ついにあれですよね HTC 側も「すいませんでした俺たちが間違ってました」ってことで新型のフォーカス3のコントローラーはまあオキュラスのコントローラーと同じであスティックタイプになったんでね
4: うん,うんえー、フォーカ
2: ス3かなうん、あよかったじゃあ<笑>武者さん買ってくれるってことでよかったっていう気にはなるな
3: フォーカスプラスはいろいろ面白いことやってたんだけどフォーカス3になって先代を結構全否定してきたとこありますよねあのコントローラーのトラッキングはなんか超音波トラッカーとかいうのを使って、はい、なんかすごいなんか他のね、方式と全然違うのやったんだけど、うん、今回それやめましたね、うん、フォーカス3では。普
4: 普通通のの感じにに戻
3: 戻戻りりりままましししたたたよね戻りましたね
2: ねやつなんかでもなんかこの前作の記事にもあるけど前後のバランスを取る重心も設計してるとかやっぱ使ってみると使い心地はバイブの方が、うんなんかよくできてそうな気もするからやっぱ一回試してみたい気はしますけどね
3: 、うん、うーんまああの VIVE、ー、の初代が出てきた時に今ドリキンさんはオキュラスの方がって言ってたけどあのいわゆるアミューズメントパーク系ではオキュラスよりも VIVE の方が圧倒的普及う、ね、普及っていうか、うん、採用事例が大きかったですよね。うん、あののの辺で培っったビジネスユーザーザ反応っていうのはまあこっちのののフォーカスの方に現れれててきるてかもしないですね、うん、あの業務用、うん、や脱着機会が多いいろんな人がつけては外しつけては外しいとか大勢でねっとっかやるとか、うん、なんか MDM システムまで提供するらしいよあのそのハードウェアの管理今誰が、うん、誰が使ってるのかっていうそういう管理システムまで提供すると、うん、あのフォーカス3の方はね。
2: まあでもこの VR ミーティングはやりたいやりたいって会社でも言ってて何人か持ってる人たちでやろうって言いながらなかなかなんかこの手のソフトも結構いっぱい出てますけどどれ
3: もですよねでさあそうそうよくぞ言ってくれましたこれでさ今回のさこの僕の記事の最後の方にさこのバイブビジネスのそのオフィス365のバイブ版みたいのが出るよって話したじゃないですか、はいうん、でそのラインナップがバイブシンクバイブキャンパスバイブセッションズバイブソーシャルっていうのが入るらしいんですよ5個もね、うん、数だけ見るとすごいじゃん、うん、内容ほとんど変わってないんだよね<笑>、うん、バイブシンクは中小規模の、まあ、ズーム部の VR 版じゃあ、うん、バイブキャンパスは何かっていうと、えー、オンラインで VR イベントみたいのやるやつうん、でじゃあバイブセッション何かっていうと授業をやるやつで講師対、えー、大勢の、えー、VR ミーティングソフトって全部同じじゃんみたいな<笑>コンフィギュレーションの違いなんですね
2: スケールするための
3: で VRSNS っていうのは、まあ、不特定多数の人と交流できる SNS みたいな VR 版だよっつってそれもなんか全部似てんなみたいなんなんかそういうのはありますね、うんみんな似てるというか
2: 、うん、なんいまだに使い物になるやつがないっていうか,なんか
3: まあね VR チャットがね、うん、まあちょっと盛り上がってはいますけど
4: でも、うんね、VR チャットは VR チャットでツッコミどころたくさんあるんで
3: <ー>いくらでも
4: あそこのユーザー丸ごと奪えるとは思うんで
3: すよねああそうです荒削りですもんね、えー、ちょっとね
4: 、うん、全く普通の人に優しくないってそれこそ、うん、だからこそその別にテクノロジーそのものには興味あっても細かいとこまでは興味ないピチキョさんみたいな人がハマったってのがすごいなと思うんですけどね。
2: あまりすぎですけどね
4: 。そうですね
3: 。あの人がなぜあそこまでハマってんのか謎謎っていうか、うん、不思議ですよね
2: 。なんか裏で広告料もらってんじゃないかぐらいハマってますよね<笑>。<笑><笑>本当に毎日そんなやってんのかって思うぐらいに,、うんうん、にわかに信じられないぐらいやっているそうね
3: 一、うん、日の半分以上かぶってんじゃないかっていうねね、
4: うん、実際にはあの一緒にこうあの VR の本作ったりしたんですけども、うん、あのー、なんでしょう新しいもので自分でこうなんかこうなんでしょうねなんか自分の中のイメージとしてあったのは昔のニフティとかあいたこうパソコン通信の時みたいに、あのー、新しいものが好きでそしてなんか友達と一緒になんか会って楽しめるさらに新しい人とも出会えるみたいなところそのコミュニケーションのところになってしまうんですからってのはてるはまる人は本当にに深くはまるんだなって,んてる確かに多分ミクシーとかでもそういうのあったのかもしれないですけど。ああったあったたただあまりにもその VR チャットは現状そのユーザーに優しくないので、そこを優しくするだけで、もっと同じように考えている人たちのなんでしょう抵抗感ってものをどんどんの薄めていくことができるんじゃないかなとは思うんです
3: よ
0: ね。確
3: かに、まあ、システムとしてあれが特段優れてるっていうのは僕もね何回かやらせてもらって感じなかったんだけど、はい、確かにでもなんかあれがいい。楽しんでるって人たちの熱量のすごさだけは感じ取って帰ってきたね、うん、あれ
2: <笑>確かにただ自分で何も知
1: らない状態でそこに行き着、
3: うん、くことができるとは全く思えないですねああそう、うん、でその話をしたら、うん、ピチオさんが目を輝かせて「大丈夫みんな教えてくれるから」って言ってそうそれが怖くていまだに実現してない<笑>大丈夫よみんな教えてくれるもん親切だからっつってね<笑>いやーそれが怖いんだよねそういうとこあるよね。そのうん、確かにあのね、MMORPG でもね、親切税っていうのがいますけどね、<ー>お姫様プレイとか言ってね、ありますけどね。そうじゃない層もいるもんね。うん、なんか一人で調べながら、うん、おお、こうやってやんだ、おお、楽しいみたいな感じの、ね、まあ、好きな人もいますからね
1: 。あ<ー>かだから武者さんが、そっち向きじゃないね。を一人、はいえー、世界を探索してるみたいなのがすごく、うん、そう、うん
3: 、その話してなんかねちょっとあのなんか勇者みたいな感じするよね<笑>、うん、<笑>俺は群れないぜみたいなね
4: <笑>いやフォトグラメトリの中歩けるってあれは素晴らしい体験ですよ
3: <ー>本当はみんなに
4: そこにたいあの行ってほしいんですけどね<笑>うん
3: 要するにあれでしょあの実在するものをあのね、はい、あの多視点で撮ってあれですよねこの緻密にモデリングされたやつを見られるってことですよね
4: 、はいはい、まあ言うてあの緻密さっていうのはまだまだ全然足りてはいないんですけど、うん、でも今それこそ iPhone のこう、まあ、あのライダー積んだこうスマホとかタブレットとかでバーッとこう撮ったものがそのままワールドカできてるってどこまで行ってるっていうのも素晴らしいと思いますし
3: 、うんうん、なるほどね、
4: うん、誰でもなんか自分ちの周りのとことか例えばもう潰れそうになってるお店の中とか。そういったものをこうデータとして残せるっていうのがう、なんか一番個人的にはわくわくしてるところでありますね。もともと廃墟好きっていうのもあるんで
3: すけども。ああ<ー>、なるほど、そっち勢の人は確かにね、実在するものがなんかね、行ったこともない場所やとか、それなりに再現されてるっていうのは、相当楽しそうな体験になりそうですね
4: 。だかから全国各地のなんかもう潰れたなんでしょう、ね、こう炭鉱とか漁港とかああいったもの全部みんなでやってほしいし自分に余裕があったら取りに行きたいっていうには思う
3: ,う
4: 軍艦島ウォークするとかねいやー。やもう最高ですね
3: なるほどね
4: 昔そうですね何でしたっけスチ、えーム、あのー、の VR のやつで戦艦ヤマトを再現した VR コンテンツとか確か売ってたんですよ。
3: あえー、なんかそれね作り手も取材されたりしてましたよねなぜ今ヤマトみたいな記事も上がってましたよねありましたありましたあ
4: れなかなかよくできてまして、えー、たかなり楽しかったですよ当時、えー、23000円でちょっとしたか旅行費にもならないぐらいのお小遣いぐらいのものであこれだけ、えー、自分の体験していくことはないようのリアリティいっぱいにこう体験できるっていうのは
0: いいないううん
2: 確かになるほどね
3: 。なので、なんでしょう、<や>そういう
4: た旅好きとか、なんか、えー、と雰囲気好きの人たちにもちょっと VR は体験してほしいなとは思います
2: 。じゃあもう、バックスペースで全員、武者さんの記事を待つ
3: 、うん。私はどうなってるんですかね、あのー、マインクラフトの VR 化ってどこまで進んでんだ
4: 、はい、あれ
0: は。
3: なんかね VR とのなんか、VR、との相性が一番いいコンテンツはマインクラフトだみたいなことを一時期言ってた人が結,、ね、結構いたけどなんかレイトレに対応したとかそういうあとスイッチでもできるみたいなそういうなんかアップデートはいろいろ聞いたけど VR 版がどうこうっていうのはあんまり聞こないんだよね。うん、えっとね
1: 、うん、AR 対応のマインクラフトアースっていうのが発表されたんですけどこれがその間終了したんですよね。え終了したって終た、ねええ、6月に終了するっていうのがアナウンスが1月に出てましたね。
0: これコロナ
1: 禍でそのプレイすることが不可能だからっていうと。あれこれ未来あったんですけどねその辺に自分のブロックとか作って、うん
3: うん、そうよで僕ねそ,のそれ取材してんのよ記事も上げてんのよ一応リンク貼るね。うんうんえっと、メシさんがいるグループチャットに、これどう、うん、僕、マインクラフトに入り込んでる僕のドヤ顔の写真が出てんだけどわかる、うん
2: 、ちょっと今シェアします、ね。はは<笑>いますね。
3: <笑>めっちゃいますね。これ、これ、あれ、段ボールが置いてあるんじゃなくて VR な、VR な,なのよ、VR なのよ。で、このね、公式プレイ動画もね、非常に未来がある感じでよくてね。あ、うん
2: 、あ、これね、
3: <笑>そう、これ AR なの
2: よ。はいはいうんこれじ
3: ゃあ何、うん、終わっちゃったんだ、うん、まさかのコロナの影響がここでも、うん、そうかいやーこの時のこと思い出すわこれフォーゲーマーってさ、まあ、何人かで E3 取材行ってるわけですよ2019年もね、はい、でみんなそれぞれ得意分野があるわけじゃんその、うん、ゲームジャンルで俺は RPG 得意で海外 FPS 得意みたいな。で僕はどっちかというと技術系の取材が多いんだけどまあ強いて言えば車系のゲームは得意ですよって言ったあるから、はい、まあ車系の割り当てられるんだけど、はい、さあマインクラフト誰が行くマインクラフトやってる人って言ったら誰も手を挙げなくて、うん、で一番じゃあ,あのその日空いてるのが、えー、じゃあンジさんねみたいな「マインクラフト行ってきて」マインクラフト触ったことないよ」って言ってやった記事がこれです。うんはい、まあでもね AR っていうね、あの技術テーマだったんで、ちょっとそっち寄りの,あの話に振ってはあり,ありますね。<笑>
2: でも、イングレス税だったからいいんじゃないですか
3: いや<笑>でも関係ないじゃん、これってイングレスとは
2: 。うん、あまあね、あ<の>でイングレスっ
3: て、A、イングレスって AR と関係ある<笑>
2: 、ね、なんか、に事に技
1: 術的にやオーバーレイしているから。
3: これもあれで僕が無理やり書いた書き出しのとこですね。<笑>あの今 AR が流行中であるみたいな。イングレス、古くはイングレス、最近ではポケモン GO みたいな。とちょうど2017そのぐらいのタイミングだったからね。うん、そこで遊ぶ体験が今、マインクラフトにも持ち込まれようとしているみたいなね。うん、マインクラフトのことあんまり触れてないっていう、素晴らしい記事なので、<笑>ぜひ読んでみてくださ
2: い。<笑>面白かったけどね、これ。そういう見方で見るっていう楽しみ方です、うんうん。はい。え
3: えー、ところですね。あでもそうなんだ。AR、VR。AR もどうなんでしょうね、社さん
4: 。どうなんでしょうね
3: 。日本で、AR、のロレンズ
4: が米軍に大量
1: 、うんえー、受注し
4: たじゃないですか。うんうん、ホ
0: ロレ
1: ンズのかいあの専用版みたいな。うん
0: 。
1: もう、H、ヘッドアップディスプレイを戦士が兵隊が、えー、常備するという、はい、そういう世界はもう来ちゃってるんですね
4: ただまだなんかそのやっぱ業務用的なところのワクワク感はありますけど自分たちのとこに落とし込めてこ来てるのかどうかって言われると
3: わかるわ、ね、かるわかるわかるあかる訓練用とかねあの工場で働く人用とかね、うん、そういうんだと、うん、あと何航空機のメンンテナンスそれこそ軍事系とかもそうだろうけどそういうところにアンチョコが欲しい時にねパッと中か情報が出てくるみたいな感じだったら分かるけど我々結局画面見ちゃうもんねむしろ車とかじゃないですかヘッドアップディスプレイうんまあ確かにねそのナビゲーションもあれだよねいちいちこう運転中にね中央コンソールの画面に目を映すよりはフロントガラスにねなんか SF っぽくこう次の道を右にとかねんなんかこういろいろこう情報がフロントガラスに出てたらいいよね
1: で反射して反ディスプレイを反射させてっていうのもありませんでしたっけ結構安く
3: ああまああのディスプレイがねディスプレイはダッシュボード側にあるんだけどそれがガラスに映っててそれを見るってやつですよねあ,あれねありますね、うんねえでも出てません、ね、<笑><笑>ああいうの
4: がい頑張ってたパイオニアとかも今あんな状態ですもんね
3: ああそうだパイオニアも音響さんもそうだしあの老舗のオーディオビジュアル系のメーカーがもうほぼバラバラに解体される勢いでダメになってますよね
1: 。はい、あー
3: パイオニア今何に残ってんのオーディオもダメになっちゃったでしょう
1: ん？でインクリペン、インイクリメントピーも買いたいっていうかそうだそうだ
3: うんパイオニアどうなっちゃってんだ,、うん、てんだまだカーナビだけ残してんだっけあれ
1: 、うん、うカーナビとか一番ダメな気がしますけど
3: ねまあそうっすね今囲い込みがすごいからアフターマーケットなんかは死滅状態ですもんね、うんまあ、パイオニアのナビ、僕が一番僕はいいとは思ってますけど、うん、出来はね、パナソニックなんかよりも全然出来はいいと思ってますけど、とはいえね
2: 。え、Google マップよりも
3: あー、だってあれだもん、あのー、トンネル入っちゃったら Google マップって役に立たないじ
2: ゃん。えー、でも今は、とビルのとか、GPS がないからか。
3: GPS が。でとビルのが、ビルがたくさん建ってる都内って、空が合っててもあの GPS がおかしくなるときあるしあと地図があの平面で持ってないんだよね彼らねええわざとあの例えば斜面があったとしてさ斜面があると上から見るとでただの一本の棒だけど斜面ってわ、えー、かりますあのピタゴラスの手入れじゃないけどこの。このただの斜面あただの平坦の位置に引いてある線よりも斜面になってると長くなるじゃん斜面はその長さも書いたんだよ長さの情報を持ってんだ、ね、よだから平面上で移動してても同じスピードで走ってても斜面のとこ登るとゆっくりゆっくりになるのかなえー、そういう情報まで入ってるのようんそれはまあ一時期ねインクリメント P ってなんかあれでしょ前輪かなんか他の情報の地図をパクった疑惑とかはあったけど訴訟にもなってたけどやっぱパイオニアナビって出来はいいんだよねん
2: なんかあんまりもうこっちで生活してて Google マップで困ることがなくなってしまったのは、うん、やっぱり道の単純さとかもあるのか
3: なあると思いますねだからやっぱ良くも悪くも日本のカーナビはガラパゴスだと思いますようん、独特の進化は遂げてて素晴らしいけど確かにそこにビジネスチャンスはもう狭くなりすぎちゃってるなっていうのはあると思いますけどね、うん
2: 、ただ僕はこの間それ,それで思い出して単に僕の指摘不満を言うだけですけどアップルマップは本当にに使い物にならないい物ななななと思いましたけど、ねうん、なんかあんなにアップルマップ良くなってる良くなってるってアピールしてて。なんか一番お膝元のシリコンバレーでこの制度はないだろうと思って。この間まあまあ、まあこの間一番もうムかついたのはあの一方通行情報が入ってないのであ<ー>あの左折一方通行というか左折禁止情報とかが入ってないんですよ。でこの間もうなんか左折できないところ左折しろ左折しろって何度も言われて<笑>もう「できない」って言ってんのにって言ってもうすっごい近くにあるところ行くのにもうめっちゃ遠回りさせられてもう絶対二度と使わないって心に誓いましたけど。<笑>まあね何、ね、だこれと思ってナビとして何の使え、うん、なんか一番やっちゃいけないところじゃないかとかもまあでもそうはいっても無料で使えるから
3: わざわざ5万10万払ってアフターで入れるかっていうと入れないのでやっぱパイオニアもこうなっちゃってるわけですね物をいいのはし、うん、使ってる人は知ってるんだけど、うん、さっきのねだからグーグルマップはもうそこに
2: いいとこついちゃってるんですよ、うん
3: 、そうですねいや分かりますそれは
2: 、うん、そうそうそうはいといいととうことですいませんなんかあのとりとめぶなくこれいくつまでも話ができてしまう感じになってきまし,た<ー>しまいましたがだいたい2時間ぐらい超えてきて今ちょっと武者さんにおはがきコーナーっていうのを最近実はやっていていくつか武者さんにもおはがきがあの。リスナーーさんんかからこう質問というかフィードバックが来てるんで武者さんはでも
3: いろんなこと詳しいからさなんかその僕らが僕らってっ結局プロセッサーとかその後コンピューターとかのばっかしだけどさ、はい、武者さんそういうモビリティとかさテクノロジーとちょっとプラスアルファの違ったところをアンテナ張られてる方だからなんか面白いネタあったらなんか定期的にね来てほしいで
0: すよ
2: ね。はいねが今回初めてだったっていうのも自分自身でもちょっと驚きましたけど、ねうん、知らないことが結構知れたこれを機にぜひぜひそしてあの、ね、装備も整っているという非常にあの<笑>ゲストとしてお呼びしやすいお呼びしやすいちょっとおはがき紹介させていただきます、えー、いつも楽しく聞いております今日のゲストは武者良太さんということで電動キックスクーターロムとシェア電動キーボードのループの記事を拝見しましまた、えー、ロムは折りたたんだら大型コインロッカーに入るのが面白いループは、えー、京都奈良鎌倉といったある程度歩かないと各所を巡れない、えー、観光地にぴったりだとも感じましたまた時速15キロという制限は結構厳しいのもものがありそうという感想でもありました、うん、僕の暮らしている地域も、えー、新事業特例制度に入っていたのでこれからの展開が楽しみですえ番組はいつもライブで聴けずラーカイブばかり配聴になっ視聴になっています、えー、土曜日の仕事が終わって BS が、えー、視聴できるのを楽しみにしていますいつも楽しい配信をありがとうございますということでジュン・オトモさんからハガキいただきましたけどまあ今日ちょっとこの話はもしかしたら今今日ライブで聴けてないかもしれないですけど多分かなりたっぷり<笑>、はい、<笑>ここ辺の話は語ったので。きっとアーカイブで聞いて楽しんでいただけるんじゃないかなと思っております。えー、ここはじゃあ質問はなかったんで、このままチャカチャカいってしまいますと。はい、えっと次の、えー、おはがきがですね。<音声>ブースでブースでブーステッドボードに未来を感じ、日本の電動スケートボードの事情を知り、げんなりしてししていましたが、最近現代に時代に合わせて。規制改革の兆しも見え始め電動機器が盛り上がればいいなと思っています。電動自転車も珍しいものではなくなりましたが駐輪場確保についてはまだ解決しませんね。うん折りたんだリュックに入るくらいの小型電動機器が出てくれば人々の移動も変わりそうですね、えー。小型電動機器が出たら皆さんは変われますかそれではというリハラさんからも。これもまあちょっと今日のテーマだったんでんかなり盛り上がりましたけど。本当にあれですよね。その持ち運べるっていうか、本当にリュックに入るぐらいっていうのなんかないですかね、はい。このリュックに入ってで10
4: キロとかえっ、ー、と7、8キロまで走る。だかバッテリー容量をこうあの下げるとかいろいろ工夫していただいて、本当に近距離だけの移動のために使うっていうのは絶対出てきてほしいんですよ
3: 。欲しい
4: 。そっちが一番みんな求めてるんじゃないかなってそんな。あのロムとかも、えー、っと体重5 5キロの人だったら4 0キロ走れるとかっていうにもうたくさん走れるすごいですよとか言ってましたけど
0: 、うん、
4: 実はそんなにみんなバイク好きな人たちだったらやっぱ高速距離とかもみんな気にされますけど実際の現実的にはそんなに走んなくて済むからもっともっと小さくて手軽なものっていうのはみんな作ってくんないかなと思うんですよね。うんなのでそういうのが出てきてくれたら僕は買いたいですよね
3: 。どうでしょうあの日本ってさあの変形のロボとか得意じゃないですか、はい、得意っていうかあのこう技術なんか発想的なバルキリーに始まり、うん、<笑>ゼータガンダムもそうだけどさ、はい、あれどうですかねこう例えば切る切るあの電動モビリティとか、だから要するに、う普段これでもそのまま行っちゃうんですけど、これ、ボタンを押すと、この辺がこうガシャってこう車輪がパカッと割れて、ストーンみたいな、でスーっていってとしたら、カシャカシャカシャみたいな、そうすればもうほら、ね、あのロッカーにしまう必要もない駐輪場もいらないし。だからまあこの辺にちょっと車輪がついててもいいかもしれな
4: いですけど<笑>で山手線にこうあのつり下こう下げ
3: てこう乗ってるわけですね、うん、ああそうですねちょっとその車輪邪魔よみたいなお姉さんに言われたりなんかしてあるかもしれないですけどなんかだんだんでも第二世代はもう車輪がちゃんと収納されるようになったんで隣の人にも迷惑かかりませんみたいな,なこう背中にさなんかうまくこう車輪をこうつけてなんかこうねえカシャってやるとカシャカシャカシャみたいな感じでできないかなあ。えっとね、僕は今、ね、グルドンに貼ったんですけど、うん
1: 、転ばぬ先の尻尾型ロボットっていうのを東大が開発してて
3: 、あら,あら、すでにもうある？うん
1: 、こう背中に初彫的に、えーうん、尻尾的なものを、えー、後ろにつけて、あ<ら>まあそこがそこ車輪がついてるわけじゃないんですけれども、うん、これで転ばないように、えー、なんかバランスをうまく取ってくれるような、
3: <ー>ああ、イメージ的なこれです。うん、これをもうちょっとスマートにしてやればね。こう車輪でさ、ビーンみたいな、車輪は1個で一輪車的にでもいいかもしれないですよね。これ危なくないですか<笑>いや,いやだからさ、<笑>椅子もつけてみたいな、<う>椅子とかサドルで座ることもできる。そうそうそうそうそう。いや、これ、ムシャさん、今、ビジネス立ち上げるチャンスで
4: すよ、ね。<笑><笑>取材すんだけでいいですかムシャリょういや
2: 、僕もそ
3: うです。僕もだからすぐ取材できま
2: すよ。うん。えー、いやあのそのその意味では僕一番現実的だなと思ったのは<ー>あのよくちょいちょいクラウドファンディングで出てくるあのスーツケース型の電動のやつんあ,<ー>あれ善治<笑>さんとかむしろ本当に前回いつもあのい取材とかで持ち歩いてるあのカバンみたいなやつで、うん、あのホイールついて電動で動くやつすでにもうあるじゃないですかまあまあまあまあまああれ買っ
0: て
3: くださいよ。いやでもやっぱほら手が一つ奪われちゃうの嫌なんですよだから着たいんですよ。ああ<ー>、うん、でも着てこれだったらス
0: ーツケースの方がいいと思って。<笑>
3: <笑>いやこれはあれでしょ NTT の昔のさあのたすきがけでやるあの携帯電話と同じでさ第一世代はこれかもしんないけどさこれがあの<笑>ちょっと厚,厚手のあのチャイルドベストみたいなぐらいだったらよくないなんか。うんまあ、パワードスーツですよね。ねちょっと光一忘れてるわよ。いっけねーみたいな感じで、こう、<ん>ちょっと来て、これがないと始まらないんだ、みたいな感じで、どうよ、これで。先に
1: もう歩いてたら、勝手に追っかけてきてくれて、ガシャンガシャンと
0: <笑>あ<ー>装着してくれて、あそ,そ
3: れはもう第5世代ぐらいかな。<笑>ジェットスクランダー的な感じで、うん。まあね、車でもほら、なんかシートベルト、ね、自動的にシートベルトかけてくれるシステム。三菱かなんかが作ってたと思うけど、えー、ああいう感じでね、うん、自動的にこう勝手に追い,追いかけてきてカバ<笑>ー,ーっみたい飛びついてるいくみたいない絶対事案ケ系っすよそれ<笑><笑>顔に飛びついたフェイスハザーみたいな感じでカチャーみたいな感じでさ
2: なんかクって回りながらね、変身みたいな感じ。あ<ー>あ<ー>、そうだね。
3: だから肩にカチャーンってなんか肩にチャーンってこうなんか引っかかるような感じで股間通してなんかクルンって回って<笑>あの前の方にも行くみたいな<笑>おうおうみたいな感じでね。いや,やっぱりアイアンマンの装着、ね。いや、うん、アイアンは、まあ、ほら物理法則無視してんじゃないところからなんかパーツがシャ,カシャカシャカシャカって出てきちゃってたけどさ<笑>あれじゃなくていいのよそこまでいかない折りたみほら日本って折り紙の技術あるじゃん、うん、海外の人たちと折り紙びっくりしてるじゃん、うん、ああいう感じでさ折り紙と変形ロボのなんかこうテクノロジーと発想で切れる、ま、あのパーソナルモビリティああこれちょっとねキーワードですよこれ切れるサイコフレームもう最高フレーキレるパーソナルモビリティです。キレ<そう><笑>るパーソナルモビリティってちょっと多分キャッチーだと思うんだよね。これちょっと皆さん記憶しといてください。後から出てたらね、また前日ん未来予測しちゃったっていう。そうそうそう。5年先行ってるから、ね。そうそうそう。いつもね、はい、予測しちゃうからね。お願いします。うん、はい<笑>じゃあ次いきます。
2: <笑>これじゃない。<笑>えーっと、これ。えードロップボックスペーパーがすごい面白いですよね。七びやな,んなんかその何にも書いてないと勝手なプレイスフォルダーが7コロビアを着
1: て。<笑>きっそういうもんなんだ。そうそうそう
2: 。はい、じゃあもう一個。はい、えー、武者さんご無沙汰しております。いつも活躍拝見しております。え、<笑>以前から質問してみたかったんですが武者さんの書かれる文章にはにじみ出る武者武士あ違う武者見武者味と勝手に呼ば,せ呼ばさせていただいておりますが武者さんの味ということで武者味ですねが感じられて味わい深いです<笑>同様のものはスタバ斎藤さんの記事にも感じていました、ね、自称ブロガーライターの端くれとしてご質問があります記事を書くときに武者さんならではの味を出すために心がけら,心がけられていることはありますか製品知識や 5W1H だけではない味を出せればと思っておりぜひ参考にさせていただきたくご質問させていただきました。バックスペースの皆様ともどもお体に気をつけてお過ごしくださいませ。またお会いできるのを楽しみにしております。デイブ田中さんから
4: 。ありがとうございます。はい、素晴らしい。えーあでもあのーえっと J−POP の歌詞っぽい言い回しとかえっとあとは少女漫画とかかなのなんか展開みたいなものは実はちょっと意識して入れたりとかってのはしてます。
1: ええ。普通に
4: その情報をそのまま流し込んでいってでえっと特にあのまあスマホでこう見て23回スクロールしたところで1枚画像ががあった方がいいとかなんかスマホならではのそれと同じで文章もやっぱあの情報情報情報情報で重なるよりかは途中途中でそのツッコミどころもしくはまあ,あのノイズあえてノイズとなるようなものを入れてちょっと目を止めさせるっていうかそういうようなことは意識しているようにしています。ただそれはあのギズモードみたいに短文で OK な媒体だからできるのであって長文ではあまりそういうことをやるとちょっとうざったくなっちゃうのでなので 23,000 ワードとか 5,000 ワードとかやっちゃうような記事にはあまりそういうのは意識しないようにしてますね。うんうん、っていうな感
2: じでいいんですかねいいのかな
0: なんとなくわかりますね。うん
2: でもなんかデーブさんの言われてることは確かにすごい分かる気はするんですよね。武者さんの記事っていうのはなんか分かる感覚っていうのはすごいあるし
0: 。
2: なんでしょうね、そのなんかこう読みやすさって言っちゃうとすごいなんなんかんていうんですか単純すぎるフィードバックになっちゃいますけど。はい、なんかこう
4: あ,ありますあります。えー、とそのやっぱり、えーとまあ、どこの媒体とまあこうはちょっと言っちゃいけないのかもしれないですけどいい意味で読み捨ててられるもののを目指すすってのはあります、
0: えー
4: うん、なんでその情報を全部載せるのではなくまあちょっとこれって多分広告の作り方にちょっと近いのかもしれないですけど何をピックアップして一番伝えたいものをそこのとこだけをフォーカス当てて、えー、と記事化するみたいな
0: 。うんまあ、これもだ
4: からあの3分でオッケーな媒体がウェブでは出てきたからこそできるようになったことなのかもしれないですけどまあイコールそれが読みやすさとかなんか自分のキャラクターにつながってんだとしたらいいなーっていうのは確かにありま
2: すなるほどねあそれはでも僕もちょっとそのまあすごいおこがましいですけど自分の YouTube とかもちょっとそこに近いものはあって、はいうん、なんか本当に興味があったら、そこからまた調べると思うんですよ。興味ある人だから、なんかスペックみたいなものを丁寧に書いてても、それ最後公式サイトでスペックっていうところに見に行った方が絶対早いから、はい、そこに行くまでの興味が得られる情報ぐらいにしといてもいいんじゃないかなとは思う。思うんですよね。だけど、結構丁寧に記事書いてくれてる記事はやっぱり多くて、一般的には。うんはい
1: あのでもだったら
2: 、公式行っちゃおうって思っちゃうところはあります、
1: ねうん。うん、そういうの確かにいらな
2: いなというふうに僕も思ってて。うんうん
1: 、そう、そういう意味だと、あの武者さんって、あの光沢ジャパン、光沢ジャパン。はい、光沢ジ編集長、はいえー、やられてたじゃないですか。はい。その辺のこう編集視点っていうのをお持ちだから、うん、そういう、えー。考えに至ったのかなっていう
4: 。感じをするんです、ね。ああ、そうですね。あの頃。どれだけ、えー、とちょうどニコニコニュースに配信してたっていうのもあって、うん、あそこでどう、えー、とヤフーとは違ったニコニコニュースの中でああいう若い人たちにどうやって消費してもらえるかっていうのは考えてて、うん、その行き着いた結果がやっぱり短文でキャッチーなものまあ今今とか数年前でいうバズ系の媒体とちょっと似てるやり方になっちゃうんですけど。なんかそういうでも記事が若い人たちが消費されやすいのであればどんどんどんどん積極的にやるべきだなと思ってなんかいろんなライターさんにこう指示した時はありました。
2: でもなんか、うん、そ,そういやそういうふうに聞いてみてもらっ聞いた上であで改めて拝見するとやっぱりその最初の,そのワンセン,テセンテンスとか最初の目に入ってくる、はいところがなんかもうあプレスリリースの焼き回しだなって記事ってもう絶対もう。僕とかもう見なくなっちゃってるんですけど、なんか絶対武者さんのって、なんか自分のこのなんかこうか、はい、感想というか感情というか、ちょっと自分の言葉がまず書いてあるじゃないですか。はい、だからそっからあ下に行くっていうのはあるなって今話を聞いて自分の中で逆解析して思い思いましたけど、ね。
4: あれ,ですあれも SNS でシェアされた時に最初の,こうあの文章がこう出やすいだからこれも何でしょう Yahoo とか SEO とはまた別で SNS 対策として最初にこう感情を入れた方がいいのかなっていうふうに思ってやった時ことだったんですよね。うんただそれももともと僕が最初にやり始めたものではなくて。2007年とか8年ぐらいのブロガーの人たちがそういうのをなんかいろいろと試してなんか新しい表現の仕方ををんか開発してたような気がします。それを僕は勉強して真似させてもらったんじゃなかったかなと
2: 。うんすごい、うんあ。でもなんか結構軽くむしゃみの秘密をめっちゃ彫って<笑>軽い軽い話のように見えてめっちゃいいいい話とていうか。ってよかったのかな
4: いやで藤さんとにそのや
2: っぱりその中でこうあの下までずっとスクロールする記事っていうのはこう少ないから、はい、なんかそれの打率みたいなのを多分出したら武者さんとかすごい高そうな気がします。いやそ
4: う全然だと思います
2: よ。いや絶対違うと思いますけどねなんか PV とは違うなんか、はい、まあでも実際い,いろいろ取ってますもんねデータはね今時ねそういうのはそう、ねうん。そうですね。うん。なかなか公開はできないですけど。まああの媒体さんからそれをご
4: 提供いただけないケースの方が圧倒的に多いので自分ではよくわからないっていうのもありますけどただそうですね Yahoo 個人とかあそこで書いてるものだとデータある程度見れるのでそこでちょっとなんか自分の中でチューニング変えたりとかっていうのはしてますね
2: 。って
4: いうのも何て言いますかあの多分インプレスさんと同じことやっても絶対無理だと思ったので。うん、情報をしっっかり確実に並べるって言ったらそうじゃなかったらスピ,ディスピード重視で本当にプレスリリースを丸コピーしたみたいなもんばっかりになってたっていう時代でしたから今から10年とか1 2三3年前ってその中でやっぱ自分ならではの、うん、なんかキャラクター出していくためにはっていうのがその時なんか考えたのかな考えてたような気すんなえっと、うんうん、そうですね。記憶の中で残ってるのが、えー、と当時出会ったブロガーの人が言ってたのが、えー、j p o p の歌詞がなんでそのブログ的なものと合うのかっつったらその耳に聞き覚えがあるとか聞き心地のいい言葉の並び方で j p o p の歌詞って作られてるのでその,あのセンスっていうかその、えー、とテイストは真似た方が絶対にいいんだよ特にウェブで見る短文とかにはすごく合うんだよって言われて、えー、ああなるほどなっていうふうに思った記憶
2: ありますね。おえそれってなんか J−POP で使われる言葉辞書みたいなのがあったりするんですかななえ
4: っと僕はその日本のその J−POP の歌詞とかあとはその漫画特に少女漫画なんですけどで面白そうだなと思ったセリフがあったらそれの前後は全部テキストに落として。自分のネタドットテキストにこう、<ー>こあの、<ー>毎回毎回登録してます。すごい。え<ー>、うん、すごい。で、時々それ、こう、ざーっと見て、うん、あ、どういう、あの、言葉のつなぎ方とか、どういう展開がいいんだっけとかっていうのをちょっと参
2: 考にしたり。うん、めっちゃいい話。うん、やばっていうのがあります。
3: 確かに日本語のリズムってもともと古くは五七五とか五七五七七とかあるわけで,でそれまあ和歌や短歌や俳句になってたりしてまあやっぱ日本語っていう言語においてまあリズムだとか言葉の並べ方とかまあそれこそ俳句には記号が必要だとかまあそういう独特なルールとかあってでそれを歴史を経て今の日本語の,あの歌謡曲なり、まあ、ポップスみたいのがやっぱあってでその中で時代時代において人々を引きつける歌詞が作られてるわけですもんねでだからそこを参考にしていくっていうのはうでしょう時代に乗りつつ言葉のリズムもやっぱしその、えーまあ、自分の中にこう習得しつつっていう意味では正しい。はいうんね、理論,論理的にも正しいやり方ですね,、うん、ね時
1: 代のスタイルを一番凝縮された形で、うん、効率よく定義する方法かもしれないですね
3: そうそうそう。それはだから全然その日本語というその言語体系において、えー、文章を作る方策において、まあ、ある種全く間違えていないというかその一つのスタイルですよね。はいうん、確かに素晴らしいですね、うん、確かにそれは。素
2: 晴らしい。うん、<笑>え、なんか、なんかこの話が面白すぎたんですけど、掘っちゃいますけど、うん、あの。その観点で武者さんの、おすすめ j ェーポップなり。はい、少女漫画とかあったりするんですか。はい、ああ<ー>、聞きたいね。あ
4: <ー>まあ、でもやっぱり最近はこう。ヨルシカさんとかヨネツさんとか、とかあの辺の、こう、なですか、ええー。このボー,ボーカロイド上がりの人たちの
0: <あ>彼らのス
4: トーリー前提の歌詞の作り方っていうのはもう半端ないもんがあるなっていうのはあります、ね、ボ
3: カロピー、はい、s 夜遊びとかもそうだもんねあれ結局
4: はあのラノベとか作っちゃうような人たちです、ね<笑>ね、そうそうそうそうそうそうそう,そうあ<ー>彼らのうそうそうそうそうそうそうその歌詞を見てる
3: だけですごい楽しいっていうそうそうそうそうううそうそうそあだったらあの武者さんに一つ聞きたいのがこの間松尾さんとちょこっとだけ盛り上がったんだけどあの、はい、藤井風っていう人最近出てきてるじゃないですか、はいはい、知ってます藤井風って。うん、で最近の「ベゼル」っていうあのホンダの自動車の CM ソングに採用された「キラリ」っていう曲が今、はい、あの流行ってるっていうか、まあ、流行り始めてるあの男性ボーカリストの。藤井風っていう人のあの人の曲も僕も、まあ、曲が好きで普通に聴いてたんだけどこの間ちょっとたまたまこう歌詞についてちょっとバオッと聴いてみると、はい、あの人ちょっと日本語おかしいんですけど、うん、ただ歌としては合ってんのかなっていうのがあって、はい、例えば今そのさっき言った「キラリっていうその最新曲なんかだと「今夜は昼下がり」とかなんかいう歌詞が入ったりするすけど「今夜は昼下がり」ってど,<笑>どういう意味っていう。はいはい、でもなんかそのメロディーに乗せて聞くと「今夜も昼下がり」みたいな歌詞がなんか心地よいしなんとなくこう文脈的にも間違えてないんじゃないかっていう風な感じになったりしてうんなんですよっていう藤ど井うどうどう風とかに限らずなんかありますよねはいポップスって。まあ勢いで持ってっちゃってるっていうのはもちろんあるんですけども
4: でも何でしょうその。今のラノベとかもそうですけど、まあ自分の文章がまさにそうなんですけど、その多分に従来の日本語ってことに関して言えば絶対こう50点も取れないものだとは思ってるんですよ。ただそのそれでもウェブ上あくまでだから本に本にするとかこう紙媒体に載せるものは全く違う書き方しますけども、ウェブですごいこの数十秒を電車の移動中にこうえっと、例えば満員電車の中で、ちょっとほっとしてもらうとか、リラックスしてもらうとか、なんか感じてもらうっていうことを意識したら。どんどんどんどん間の言葉を抜いてっちゃって、で、えっ、ー、と、文章としては繋がらないように見えても。雰囲気が伝わるようになればいいのかなっていうには思ってます。そこはあの、あえて怖がらずに攻め込む、あの踏み込もうかなと。いう感じですかね
2: 。なるほどね。うん、いや、なんかすごいめっちゃいい話聞いた。僕もなんか。うん、YouTube とかに実践したいと思いました。<笑><より S 2> あら。<笑>あらこ、なんか、
3: あ明日からなんかちょっと詩的な、ポエム的な取り引き始まるから、ねそ。そこは実践
2: できないけど、<笑>そこは実践できないけど、なんかその、あの全部伝えようとしないっていうところを、よりこう、なんか、意識してもいいなって思いました。うん、じゃあ、もう一個ぐらいにしときましょうかね。はい、もう一個だけ。えー、っと、これ、ね、リンクも。来ててあリンクが勝手に展開される素晴らしいえー、っとですね、えー、初めてお便りいたしますしていれば、えー、4ヶ月前にシャオミ 365M を輸入した、えー、行動走行可能と言われているカスタム、えー、ジャパンの、えー、EXS1 を購入しナンバーを取得していたのですが、えー、前後輪物理ブレーキがないと違法になると言われ少しへこんでいます。買った時には合法を歌っていて、えー、違法が判明した時にはどうすればよいのでしょうかっていう、えー、質問がありました。これはデーブさんじゃなくてはえと、ね、おはがきがコンちゃんさんからいただきました
4: 。はい
2: はいはいコンちゃんさんこいい。これ
4: は販売した業者さんに返品返金してもらうしかないような気がしますね。うん、うんうそうなんですね、あのー。しっかりした代理店とかその販売店さんとかだと、えー、ちゃんと回収してお金も戻すってことはやられるんでしょうけどカスタムジャパンさん
2: 。このパ、うん、ーソナルモビリティ EXEXS じゃなくて X なんですね。そうでもさ結構こなれた値段さ値段的には3万9 9九百円なんだ、ね、んえー、6万9 9九百円っていうのもあるんですねこれがカスタムジョブー X1 を購入してナンバーを取得していたのですがあ電,子せ電気
4: 制御のブレーキだったのかもしれないですね、あのー、こう油圧かえケーブルかってやつじゃな
2: くてはいはいはい,、はいはいはい、ああ
4: 確かそうです日本の法律では、えー、と機械的にこうしっかり制御できる前後ブレーキしかもレーバーそれぞれ独立のやつじゃないと,、えー、と許可が下りなかったはずなのでそこまではやってなかったってことなのかなじゃあデ
2: ィーラーのリサーチ不足ですよね。んなんかこのサイトを見ると、えーこの X2 っていう 69,900 円の方は前後にディスクブレーキを装備してるって書いてあるんですけど、はい、今回こんちゃんさんが買われた X1 って方はリアディスクブレーキで安心って書いて後ろにしかないんですね。<ー>それが引っっっかかったってことですね前後に物理ブレーキがないといけないのに、えー、と片方にしかリアにしかなかったことで多分違法になっちゃったんですね。はいだと思でも日本にあったらまあだからメーカーカに返品ですか
4: 、うん、これはそういう契約をこう行使できなかったっていうのもあるでしょうしね、うん、購入したからにはそうですねそうですねなんかあの今特に中国メーカーのこういう電動キックボードとか電動系の,あのものっていっぱい出ててでそれをこうどこぞの何しろブローカーみたいな人たちに半分騙される時わけじゃないですけどなんかこう言われて買っちゃう業者さんが増えてるってことなんですかねちゃんとやっぱバイク知ってらっしゃる方、うん、そのバイクのショップですとか、まあ、パーツメーカーさんとかそういったとこと手つるん組んでなんかやった方がいいんじゃないかなとは思うんですよね。うん、法律とかわかんないですもんね。<笑>どういう車両がこう認められるかどうかなんて特に原付きってあの車検ないから実際にはじゃあどうやったらその許可取れるのかどうかってちゃんんととしたマニュアルってて表に出てないと思うんですよでも実は細かくそのライトの明るさとかそういったの決まってますしそのくせミラーとかウインカーはあのー周囲から視認できればいいとかっつって実際にはあの使い物になんないのになんかおまけみたいな感じでついてても許可出ちゃうやつがあったりしますし
0: 。う
2: ななかなか今はまだ買う側のなんか知識もなんか親しみも必要だからまあなんかメーカーが売ってるからそこら辺はクリアしてるんだろうと思うと意外とこういう罠もあるっていうなかなかでもそういう事例が増えるとまたみんなどんどん購入がこう遠のくからさらに難しいですね、うん。まあだから日本の国
3: 産メーカーなりなんか日本でねこう、信用のある企業が取り扱ってるものじゃないとっていうのはあるかもしれないね。うん、そうですね。あの、ファーストアダプターの行動としてはね
2: 。う
0: ううん。うん。うん。なるほど
2: 。はい。ということでえー、っと、ちょっと全部はお便り紹介しきれなかったんですけど、えー、ちょっといろいろ三澤さんのお話も聞けたんで。えーかかかかっったたなと思いいますがいかがだったでしょうかはいえー、2時間半でて一応お伝えしたんですけどもあと3時間コースになってしまう感じになってしまいますがじゃあ他に皆さん大丈夫ですか武者さんにお聞きしたいことはもう武者さんじゃあの今後定期的に出ていただくってことで<笑>なんかネタを<笑>というか次は
4: じゃあこのバイブですね、はい、バイブこれいつの発売なんだ
3: れて<笑> 6月ですね,でね発売は5月から予約は始まるみたいですけど、はい、発売が6月ってことみたいですね
2: 、はい、じゃあ記事が書かれた頃にぜひまた声かけさせてください嬉<笑><笑>しいありがとうございますはいありがとうございますじゃあ一旦今日のところは締めましょうかはい
1: はい今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございました
2: バックスペース専用マストドーンインスタンス通称グルドンはサクラインターネットのサポートを受けて運用していますサクラインターネットはインターネットインフラサービスを個人向けから個人向けまで幅広く提供していますさらに最近では衛星データプラットフォームテルースといった新たなサービスの開発も積極的に行っています、えー、ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またグルドンにてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクはホームページ htps コロンスラッシュスラッシュ backspace.fm から参照できますポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてください。ということで本当に、えー、武者さんありがとうございましたありがとうございまし
0: た。